0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. März 2021 mit Belarus.
1: Dem Mietendeckel.
0: Einer Taskforce und anderen Beschlüssen.
1: Noch ein bisschen Corona. Soziale Ungleichheit. Deutschlandtrend hat aber auch mit Corona zu tun.
0: Einem Update aus Schweden hat auch mit Corona zu tun.
1: <lacht> Dem Lobbyregister.
0: Fleischfressern.
1: Wirecard. Einem Update aus Myanmar. Dem Europaparlament.
0: Guten Nachrichten.
1: Katrin Rönecke. Und Holger Klein.
0: Ich ja. habe zur Einstimmung ins Wochenende...
1: Belarus mit Ein
0: kleines Liedlein mitgebracht. Ach, ey. Okay. Vaccine, 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 Vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 Vaccine. cause once you're dead, then that's a ja, bit
1: too late. Ja. Finde ich aber gut, dass du unsere Hörerschaft da abholst, wo sie steht.
0: Ja, das ist Dolly Parton, mhm. die sich sehr pressewirksam dabei hat filmen lassen, wie sie eine. Ähm, Moderner, wie sie es mhm. so schön sagt, ähm, Impfung bekommt und gleich auch ein Liedchen für diese ganzen Cowards, wie sie sagte, da draußen gesungen hat, um die zu animieren, sich auch impfen zu lassen. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Also, ich habe dann gedacht, warum haben wir eigentlich nicht so, weiß ich nicht, warum geht Helene Fischer sich, na gut, die ist noch zu jung, ähm, aber man bräuchte eigentlich so eine Person, die so versucht, alle zu einen und alle mitzunehmen, wie Dolly Parton das halt kann, weil die erreicht ja anscheinend auch, also sowohl die Rechten als auch die Linken in den USA und kann dann so ganz gut Vorbild sein für alle.
1: Vor allen Dingen erreicht die die Menschen in einem Land, in dem es hinreichend Impfstoff gibt.
0: Ja, gut, was aber... Was man
1: von der Bundesrepublik jetzt nicht unbedingt behaupten kann. Ne?
0: Trotzdem hast du auch hier, also gerade heute wieder gelesen, dass es teilweise Pflegeheime gibt, wo sich das Pflegepersonal, das sich komplett impfen lassen könnte, ja. äh, dann nur so 42 Prozent das überhaupt machen. Und da denke ich schon so, was ist denn los, Leute? Was ja, stimmt nicht mit euch?
1: Dann müssen wir jetzt halt durch, dann verlieren wir die halt ähm, im Zweifelsfall. Ja, aber es ist das das Pflegepersonal,
0: halt so. die dann wieder ja. Kontakt mit anderen Leuten hat und das...
1: Ja, aber die anderen sind ja geimpft. Das wird ja dann diesem Personal reichen, denke ich mal. Mhm. Ansonsten würden sie ja nicht so einen Quatsch machen. Ja. Tja, ja. Ja, ich habe diese du. Woche wieder Schwierigkeiten, mich überhaupt noch aufzuregen. Ich
0: habe das befürchtet ich und habe deswegen viele kleine Streifen gute Laune mitgebracht ah, für die Sendung.
1: Ja, das Statistische Bundesamt wertet aus und zwar anonyme ähm, Mobilfunkdaten, also anonyme Smartphone- oder Handydaten. Sagt man eigentlich heute noch Handy? Also nicht, dass man es jemals hätte sagen sollen, aber wir haben es dann halt gemacht, sagt man das noch? Ist das noch ein Handy, so ein Mobilfunk? Das oder?
0: weiß ich nicht. Bei mir schon, weil ich bin fast 40, aber ich weiß nicht, wie es bei jüngeren Leuten ist.
1: Jedenfalls äh, haben sie Mobilitätsdaten, also anonymisierte Mobilitätsdaten aus Handys ausgewertet, ähm, also das Statistische Bundesamt hat das gemacht und äh, hat gesagt oder bekannt gegeben, dass sich die Mobilität in Deutschland in der zweiten Februarhälfte stark dem Vorkrisenniveau angenähert hätte. Also nur noch 4% weniger. Und insbesondere in Ostdeutschland sind die Leute wie blöde unterwegs anscheinend. Mhm. Ganz interessant nur mal. Ähm, wo, wo man dann auch sich überlegen kann, ob äh, trotz aller Umfragen, die ja eigentlich gegen das gesprochen haben oder auch nicht, muss man dann sehen, also die ja eigentlich gegen äh, Öffnungen und Lockerungen und sowas gesprochen haben, dass vielleicht äh, die Politik dann tatsächlich auch noch solche Datenquellen heranzieht und sagt, wir können jetzt machen, was wir wollen, die Leute halten sich sowieso nicht mehr dran. Dann lassen wir lieber die Zügel ein bisschen los, dann sehen sie, dass die äh, Intensivstationen volllaufen, dann stirbt die Oma halt und vielleicht haben wir dann Glück und sie begreifen es im nächsten, in der nächsten Runde oder so.
0: Ich finde, das ist zu negativ gedacht. Nämlich, also ich spreche jetzt mal nur von mir, aber vielleicht bin ich nicht nur ein schwarzer Schwan, sondern stehe für viele andere auch, weil diese Mobilitätsdaten erheben ja, wie gesagt, was machst du mit deinem Mobiltelefon? Mhm. Und ich, mein Mobiltelefon zeichnet das ja auch auf. Wie viel bin ich denn so unterwegs? Mhm. Schritte ne? ist, ist Stichwort zum Beispiel und ich bin so viel unterwegs, also jetzt zu Fuß beim Spazierengehen wie noch nie in meinem ganzen Leben, ähm, zumindest nicht im letzten Jahr, also es kann halt vergleichen mit letztem Jahr und das liegt daran, dass ich halt sonst nichts mache, also ich gehe einfach ja. irre viel spazieren.
1: Aber das ist nicht die Art von Daten, die da erhoben werden, mhm. sondern was da erhoben wird, sind halt Standortdaten des Telefons, also ja. von, von nach Funkzelle. Und da kannst du spazieren gehen so viel, Da musst du dann schon von Friedrichshain hier nach nach Tempelhof zu Fuß gehen, ja. um mehrere Funkzellen zu durchmessen.
0: <lacht> okay, verstehe. Ja.
1: So und wo wir dann gerade bei Maßnahmen sind, ne? was irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, hatte ich das Gefühl, ist äh, das Infektionsschutzgesetz? Infektionsschutzgesetz ist verlängert worden. Also, wir haben jetzt immer noch eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, wie es so schön heißt. Das gilt bis Ende Juni. Dann müssen sie wieder ran. Und sie haben sich jetzt selber das Gesetz gegeben, alle drei Monate diese epidemische Lage festzustellen. Das heißt, der Bundestag ist ein wenig, ja, stärker in den Entscheidungsprozess jetzt eingebunden. Also, es ist ein bisschen, hat sich selbst ein bisschen mächtiger gemacht, sagen wir mal, weil diese Not, diese epidemische Lage ist halt die Grundlage für die Exekutive, diese ganzen Maßnahmen durchzusetzen. Mhm. Und äh, je häufiger der Bundestag darüber dann debattieren muss, ob, ob diese epidemische Lage verlängert wird oder ob nicht, desto ja, mehr Einfluss hat der Bundestag dann halt letztlich auch auf diese, ähm, diese Entscheidungen. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist dass natürlich wieder von der FDP. Ähm, irgendwer, ich habe mir nicht mal aufgeschrieben, wer gesagt hat, die Dauergenehmigung der Schutzmaßnahmen ist verfassungswidrig. Und bei sowas, es habe ich äh, ja auch so, so auf der im im, im im Verkehr so auf der Straße so, wenn, wenn jemand meint, ich müsste doch den Fahrradweg benutzen oder sowas, da sage ich dann halt auch ganz gerne, weißt du, wenn du meinst, du wärst im Recht, dann ruf halt die Bullen, du Schwätzer. Ja, ich warte hier, mach. Und das kann man da halt auch sagen. Ja, wenn du meinst, es ist verfassungswidrig, dann klag doch. Ja, mach doch, laber nicht. Aber passiert halt nicht. Finde ich immer ganz interessant an solchen äh, Aussagen. Reden kann ich halt viel, vor allen Dingen, wenn ich in der Opposition sitze. Ähm, mhm. Dann kann ich, kann ich auch riskante Stufenöffnungspläne machen, wie die FDP ja diese Woche gemacht hat. Was auch Neues in diesem Gesetz ist, ähm, es gibt ein paar mehr Kriterien für Einschränkungen, Nicht-Einschränkungen. Bisher hatten wir ja nur den Inzidenzwert. Mhm. Ähm, da kommt jetzt mit rein, also auch von gesetzeswegen her, der Reproduktionswert und ähm, Anteil von Mutationen. Und was war noch? Ich glaube, das war es im Wesentlichen. Ich glaube, Intensivstationen dürfen sie auch noch dazu tun. Was aber letztendlich ja, perfekt dazu geeignet ist, dass die Länder dann die Infektionsschutzmaßnahmen unterlaufen, weil sie sich immer irgendwie genau die äh, Werte raussuchen, die für ihre Ideen an die besten sind, würde ich jetzt mal unterstellen. Weil mm. ich ja nur noch unterstelle. Sag mal, hast, du, hast du diese Woche auch das Gefühl gehabt, dass, dass die komplette politische Klasse kapituliert hat?
0: Nein. Aber, ähm, aber dann okay. sind wir ja auch direkt bei den Bund-Länder-Beschlüssen und was da eigentlich so rausgekommen ist diese Woche. Ich habe mir das ausgedruckt. Das sind 13 ja. übersichtliche Seiten Papier, auf denen <lacht> das festgehalten wurde. Ähm, und gibt Es auch
1: dann nachher den Deutschland-Trend noch dazu. Sehr spannend auch.
0: Mhm. Ja, aber der ist von. Also die Erhebung war von vor diesen Beschlüssen, muss man, glaube ich, ja. dazu sagen. Ne? Also ja. das ist da nicht mit drin. Aber irgendwie ist es trotzdem mit drin, weil was ich glaube ja. auch ganz stark, dass die Politik sehr vieles von dem, was in der Bevölkerung so gärt, mit aufnimmt. Es gibt da gerade auch eine ganz interessante oder gab eine ganz interessante Meldung aus Tschechien. In Tschechien gibt es ja gerade eine Sieben-Tage-Inzidenz von 804. Das ist so, <lacht> okay. Ähm, ja, genau. und, ähm, Wenn Sie meinen,
1: aber wie sehen denn die Krankenhäuser da aus? Gibt es da auch Meldungen?
0: Ich, keine Ahnung, ich habe jetzt wirklich nur diese eine Zahl gesehen okay. und aber jemand, der dann darauf antwortete, also es war so Twitter ne? Mhm. und jemand antwortete darauf, dass da tatsächlich nicht die Regierung dran schuld ist, weil die eigentlich mhm. gerne einen Lockdown machen würde, sondern dass das Parlament erlaubt es ihr nicht mehr und die Bürger sind so von der Politik entfremdet dass sie auch nicht mehr wollen. Also dass sie einfach alles wollen, aber Hauptsache kein Lockdown mehr. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass wir da auch gerade hinsteuern. Beziehungsweise ja. ähm, habe ich das Gefühl, dass diese Bund-Länder-Beschlüsse, die wir jetzt haben, von der Angst geprägt sind, dort mhm. schon zu sein. Also deswegen eben sehr viel auch ja, ich will jetzt überhaupt nicht nachgeben nennen. Also ich sage mal erstmal vielleicht die Punkte, die ich gut finde. Ich finde nämlich auch einiges wirklich ganz gut und clever okay. gemacht bei diesem ganzen Ding. Ähm, es gibt ja verschiedene Öffnungsschritte und dann gibt es bei diesen Schritten immer so A- und B-Szenarien. Und ja. die sind jeweils abhängig von der Inzidenz. Also das kann regional oder auch per Bundesland ausgelegt werden. Entscheidend sind die Schritte 50, also eine Inzidenz von weniger als 50 Neuinfektionen auf sieben Tage. Oder, das ist dann meistens das B-Szenario, weniger als 100 Neuinfektionen auf sieben Tage. Und je nachdem sind dann eben Dinge möglich. Aber jeder neue Schritt hat auch immer eine Notbremse eingebaut. Und die lautet immer gleich. Die lautet nämlich, steigt die Inzidenz in einem Bundesland oder in einer Region auf über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. So gelten wieder die Bestimmungen, die bis zum 7. März gültig waren. Bei Monopoly würde man sagen, zurück auf los. ja. ja. Also das ist dann äh, auch sofort möglich. Also beziehungsweise ähm, man stellt es fest, so jetzt war es drei Tage über 100 und dann ist übermorgen quasi wieder auf los. ja. Und dann beginnt alles wieder von vorne, also alle Öffnungsschritte. Und das finde ich ehrlich gesagt das Beste an diesem Plan, dass es das gibt. Ne? Also dass es nicht so... Oh, wir machen Klarheit, jetzt mal alles ne? auf ja, so, genau. und gucken mal und dann müssen wir uns wieder treffen, um zu ja. schauen, ob wir es wieder zumachen, sondern das wieder zumachen, sobald es über drei Tage über 100 ist, ist schon mit drin.
1: Kann man natürlich dann auch durch eine ausgeklügelte Teststrategie sehr gut unterlaufen. Ne? Wir testen dann einfach nicht. Ne? Erster Tag über 100, nächsten Tag erstmal 50 Prozent weniger testen, dann haben wir das Problem ja, auch Ja, man kann
0: das natürlich so machen. Obwohl, aber nee,
1: wir sehen ja die Zahlen von vor 14 Tagen, ne?
0: Ja, die Infektionen, also so ja. 10 bis 14 Tage, glaube ich, kann man immer rechnen. Ähm, genau, und dann gibt es sozusagen den zweiten Öffnungsschritt. Der erste war ja schon, also es sind ja schon Friseure auf seit 1. März. Ähm, mhm. Jetzt soll ab 8. März weiter geöffnet werden, also ähm, Einzelhandel des täglichen Bedarfs äh, wurde das Stichwort genannt. Also das sind irgendwie,
1: ähm,
0: ja, Gartencenter, äh, was so. war es denn noch?
1: Täglicher Bedarf. Hm.
0: Ich habe es mir irgendwo notiert. Blätter, Blätter. Ja, Weil ich dachte, dass wir,
1: also Einzelhandel des täglichen Bedarfs ist doch hier Supermarkt und, und Lebensmittelladen ist. Nein, das.
0: das hat ja schon auf. Also Einzelhandel des täglichen Bedarfs sind Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. So, die werden jetzt einheitlich zu Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet. Und dann sollen auch noch alle weiteren bisher noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungen aufmachen dürfen und Fahr- und Flugschulen. So. Aber es gibt Bestimmungen, die, also es gibt Schutzmaßnahmen. Entweder müssen bei diesen ähm, Dienstleistungs- oder beim Einzelhandel, entweder muss die ganze Zeit eine medizinische Maske getragen werden. Und wenn das nicht geht, dann braucht man einen tagesaktuellen Schnelltest. Und das ist eigentlich in allen Öffnungsschritten auch schon mitgedacht. Also gerade bei diesen B-Varianten, ähm, also wenn man äh, bei einer Inzidenz unter 100 ist, dann sagen sie, ja, wir können das schon öffnen, aber dann braucht man einen tagesaktuellen Schnelltest, um mitmachen zu können. Mhm. Also keine Ahnung, der dritte Öffnungsschritt wäre dann, also wenn es eine Sieben-Tage-Inzidenz von stabil unter 50 gibt, dass auch Museen, Galerien, Zoos, Gedenkstätten und so weiter aufmachen kann im B-Szenario, aber dann tatsächlich, also ne, wenn es unter 100 ist, das Szenario dann tatsächlich nur mit Schnelltests und Terminvergaben äh, und so weiter und so fort. Also ich
1: sammle ja meine negativen Schnellteststreifen, also die Plastedinger, ähm, um die dann hinterher an Leute zu verkaufen, die keinen Test machen wollen und trotzdem ins Museum gehen.
0: Ja, ich bin... Ich weiß, hat du ich, siehst es immer von der App. Hat ich, 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 ich hatte gestern <lacht> genau genau
1: einen solchen Fall. Nee, ja, ich würde da ungern zum Schnelltest gehen, weil da gibt es ja so, also da gibt es ja so auch falsch Positive. Und dann, wenn das dann falsch positiv ist, dann muss ich in Quarantäne und erstmal PCR machen und so. Und das da kann ich mir Moment, kann ich mir das nicht erlauben, dann mache ich lieber gar keinen Test.
0: Zack, ja, okay, aber dann. There you go dann kann der halt nicht mitmachen. Ne? Also äh, klar, ja, also, ach, Der wird ja Wege das, finden,
1: dann äh, einen Schnelltesten negativen vorzuzeigen.
0: Ja, ich meine, man kann natürlich jegliche Maßnahmen, egal, worum es geht, auch wenn man jetzt gut Pflicht diskutiert oder sollte man ja. Rauchen verbieten, man kann immer von denen her argumentieren, die sich da drum herummogeln werden. Die gibt es, also es rauchen Leute im Bahnhof, es gibt Leute, die sich nicht anschneiden und so weiter und so fort. Die Frage ist, macht es so viel aus? Also ist es wirklich die Regel und wird es uns die Gesamtanstrengungen kaputt machen, wenn 10% Arschlöcher, die du immer hast, nicht mitmachen. Und ich glaube, ja,
1: aber genau an der Stelle sind die 10% Arschlöcher aber im Zweifelsfall die, die die Viren im Museum verbreiten.
0: Ja, während alle anderen eine Maske tragen, beziehungsweise wenn es unter 100 Inzidenz ist, gibt es sowieso nur Terminbuchungen, sodass im Museum eben du nur sein kannst mit einem Termin und es ist sonst niemand da. Also so habe ich das zumindest verstanden. Hm. Also ich, ich, ich versuche ein bisschen wohlwollend das Ganze auch ja, zu ja. sehen. Und ich vor nicht. allem kommt es mir halt auch wirklich ja. sinnvoll vor. Also mir kommt es wirklich ja. so vor, als ob sie, ne was mich bisher ja, ja. immer gestört hat und auch an den Forderungen der FDP zum Beispiel gestört hat, ist dieses Öffnen, Öffnen, aber ohne eine Strategie, ohne eine Idee, wie begleiten wir ja. das denn alles eigentlich. Jetzt gibt es immerhin, wirklich Maßnahmen, die sagen, ja. also.
1: Nee, das ist, ist, ich kann jetzt nie, ich kann jetzt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich nicht mehr sagen kann, was ich seit fast einem Jahr sage, niemand hat einen Plan. Mhm. Mhm. Die haben jetzt einen Plan, ähm, sie werden genau. an der Umsetzung scheitern.
0: Das mag das, das, ja sein, aber Sie versuchen halt es wenigstens. Ne? Also, <lacht> ja. Sie haben zum Beispiel, was ich auch gut finde, eingebaut. Das ist also auch eines dieser B-Szenarien. Ich glaube, beim dritten Öffnungsschritt ist es auch ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten. Man muss dann immer genau mhm. nachgucken, wo stehen wir jetzt eigentlich, was machen wir jetzt eigentlich.
1: Es gibt doch so eine Grafik, aber da steht nicht alles drin, nee, habe ich dann genau. festgestellt. Man muss sich echt
0: diese 13 Seiten ausdrucken. Empfehle ich auch, wir verlinken das. Ähm, empfehle ich vor allem auch deswegen, weil ich referiere jetzt nur bis zum dritten Öffnungsschritt, weil der könnte theoretisch schon nächste Woche losgehen also also angenommen, ihr wohnt irgendwo, wo unter 50 ist, dann könnten auch schon die Museen und Zoos wieder aufmachen. Beziehungsweise unter 100 können sie es ja auch, aber halt unter der Bedingung, dass Terminbuchung und auch Dokumentation der Kontaktverfolgung. Und ich denke, da kommt diese Luca-App zum Beispiel ins Spiel. Haben wir bei dir eigentlich, wir haben wir noch gar nicht gesprochen. Nö, oder? haben
1: wir noch nicht. Hat ja lange auch nicht funktioniert.
0: Aber jetzt funktioniert sie seit... In Berlin
1: auch, ja. Seit
0: Mudo bei Anne saß. am vergangenen Sonntag funktioniert die App. Ähm, das ist irgendwie ganz witzig, weil der ist so der Botschafter dieser App anscheinend. Ähm, und da kannst du einfach miteinander einchecken. Also jeder, der diese App hat, hinterlässt da seine Daten. Ähm, wirklich private Daten. Aber ich glaube, der Austausch ist dann wiederum anonymisiert. Also keine Ahnung, du und ich, wir treffen uns irgendwo und checken kurz QR-Code voneinander ein, dann weiß die App, wir haben uns getroffen und wenn einer von uns beiden hinterher positiv getestet wird, ähm, rechnet die App automatisch alles mögliche im Hintergrund aus. Unter anderem, das ist anscheinend eben auch der Vorteil macht sie eben diese Clusterrückverfolgung, also mhm. im, im Hintergrund. Das ist ja das, was Christian Drosten letzten August schon gesagt hat, dass wir das machen müssten. Und was ja da, die
1: nee, das war noch früher, das war doch dieser Zeitartikel im Sommer. Ja,
0: im August. Oder?
1: Was, August? Ich, <lacht> ich dachte eher so Juni, aber okay.
0: Ich meine, es auch war August, egal. ist ja auch wurscht. Jedenfalls, ähm, der redet ja schon sehr lange davon und die Corona-Warn-App hat das ja nie gekonnt. Also ihr hätte ja. nie cluster machen können und die Luca-App kann das halt. Und von daher ein weiterer wichtiger Schritt, also ladet euch alle diese App runter, nutzt das, ähm, auch hier, wie heißt der Helge Braun, äh, der äh, aus dem Kanzleramt empfiehlt das, also von daher, ähm, genau. Ja. Und die ganzen anderen... Öffnungsschritte 4 bis 5, die referiere ich jetzt nicht, weil die kommen halt erst, wenn sich dann 14 Tage nach dem dritten Öffnungsschritt, also von hier jetzt an in zwei Wochen, nichts verschlechtert hat. Ja? ja, dann kann es das geben. Das könnte ich auch alle gern durchlesen. Ich habe nur irgendwie so das ungute Gefühl, dass wir darüber nicht reden brauchen, weil ich nicht glaube, dass wir ähm, in 14 Tagen noch unter 50 bleiben irgendwo. Ähm, ich gehe mal davon aus, ja. dass wir wie es auch eine Modellierung äh, berechnet hat, dass wir in ein bis drei Wochen sogar wieder über die 100 gehen werden. Ja,
1: das befürchte ich auch. Ja. Ähm, aber das aber die, Leute, die Leute werden auch zunehmend, das, man sieht es auch tatsächlich wieder draußen, äh, die Leute werden zunehmend wieder unvorsichtig. Mhm. Ähm, Liefer Lieferatoren ohne Maske, ähm, die noch nicht mal mehr, mehr so tun, als hätten sie eine, also so unterm mhm. Kinn hängen oder so. Äh, auch in den, in, den, in den Läden ist es voller. Die Leute rücken einander dichter auf die Pelle. Das, ich habe da auch ein gutes Gefühl. Ja,
0: ja. also immer theoretisch, ne? Stufe 4, da kommt dann Außengastronomie, Theater, Konzertkino und so weiter. Aber
1: ja. Das, ähm, ich, fürchte halt, äh. ich, ich fürchte halt, sie werden zwei Dinge, also ich sehe zwei Probleme. Ähm, bei dem einen ist es so, ähm, das ist ein super Plan. Pläne scheitern ja an ihrer Ausführung. Das, das weiß jeder, der, der schon mal einen Plan versucht hat umzusetzen. Und die Ausführung dieses Plans, die hat ein paar Sollbruchstellen und die, die sind so offensichtlich, dass es eigentlich Absicht sein muss, dass sie diese, diese diese Lücken nicht schließen. Und diese eine eine Riesenlücke, wie ich finde, habe ich ja eben schon rumgeätzt, ist äh, der Schnelltest, beziehungsweise Selbsttest. Ähm, das ist ein super Mittel. Ja? Das, also was was du ja eigentlich haben willst, ist, du hast irgendwie neben deiner Haustür ähm, ein Gerät, so wie bei Gattaca. Ne? Da hältst du dann deinen Finger drauf, dann macht's piep und sagt dir, äh, du bist ansteckend oder du bist nicht ansteckend. So, Wenn du ansteckend bist, bleibst du zu Hause. Das ist ja eigentlich der Idealzustand. Was aber passieren wird, ist, die Leute werden entweder werden sie sich selber positiv testen und sich denken, ist ja nicht so schlimm, ist ja, ist ja schon Donnerstag, den einen Tag morgen kann ich immer noch arbeiten gehen. Oder sie werden gar nicht erst testen, weil sie Schiss haben, dass sie dann, wie ich eben erzählt habe, in Quarantäne müssen oder weil sie unbedingt ins Restaurant oder ins Kino oder sonst wohin wollen, ähm, dann da so ein bisschen laxer sind. Und genauso glaube ich auch, dass das bei Eltern passieren wird, die ihre Kinder für die Schule freitesten wollen oder sollen. Ähm, und ich Verstehe nicht, warum sie da nicht zwingend eine Einlasskontrolle in diese Gesetze oder in diese Verordnung geschrieben mm. haben. Dass sie sagen, du kommst nur ins Restaurant, wenn du am Eingang einen Schnelltest, einen negativen Schnelltest gemacht hast und nicht vorweisen kannst oder sowas. Ja, das weil du so dann natürlich
0: die... Ähm also da gibt es ja auch schon die Beschwerden, dass dann, das wird mancherorts auch so gemacht, dass dann die Restaurants Schnelltests besorgen müssen auf ihre Kosten und die das dann ja, durchführen Mai. müssen.
1: Dann ja. steht es halt hinterher auf der Rechnung. Mein Gott, die fünf Euro, das ist ja nur wirklich äh
0: Es wäre tatsächlich die sicherste Art und Weise. Da ja, hast du hast absolut recht.
1: Absolut. Weil du, du kannst halt, du, du kannst halt hingehen, du, also ich werde halt trotzdem nicht in ein Restaurant essen gehen, solange ich nicht sicher sein kann, solange ich nicht sicher sein kann, dass die Leute dann nicht mit gefälschten negativen Tests reinrauschen.
0: Ich habe viel grundsätzlichere Kritik an dem Ganzen als du. Ja. Ähm, du setzt ja auf die schlechten Menschen in der Gesellschaft. Okay. Na, einen
1: habe ich, hab ich noch. Yeah. Sie werden das wieder kassieren. Wenn sich abzeichnet, dass wir in den Sommerreihen auch noch diese jetzt beschlossenen über 100 Lockdown-Maßnahmen haben, werden sie das Ding spätestens im Mai kassieren und mindestens ihre Grenzwerte hochsetzen.
0: Mm. Ja gut, das werden Sie dann begründen mit den Impfungen und so weiter und so genau. fort. Genau,
1: ähm, Sehr jetzt schon. In
0: dem Papier steht auf Seite 2, die Aussagekraft des Schnell- bzw. Selbsttests sinkt jedoch nach einigen Stunden deutlich ab, da weder eine Neuinfektion mit noch geringer Viruslast erkannt wird, noch eine nach dem Test erfolgte Infektion. Und deswegen können diese Schnelltests, und das wissen wir auch schon seit über einem Jahr, oder seit einem Jahr, nur tagesaktuell sagen, was jo. eigentlich los ist. Das schreiben jo, Sie selber genau. in dem Papier. Und dann geht es weiter auf Seite 5. Und das sehe ich als ein totaler Widerspruch ähm, zu diesem, was Sie selber noch sagen. Dass Sie nämlich beschlossen haben, dass es Corona-Tests gibt, die bezahlt werden mhm. sollen. Und zwar A, für einen sicheren Schulbetrieb und eine sichere Kinderbetreuung, bla 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 bla, ähm, soll das Personal in Schulen und Kinderbetreuung sowie alle Schülerinnen und Schüler pro Präsenzwoche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest erhalten. Super. Das Gleiche gilt <lacht> auch für Unternehmen, äh, dass die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenzbeschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen. Haben Sie auch beschlossen? Und das ist so auch verrückt. allen asymptomatischen Bürgerinnen und Bürgern wird mindestens einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest einschließlich einer Bescheinigung über das Testergebnis ermöglicht, über die Kommune oder äh, das jeweilige ja. Land oder Testzentrum und so weiter und so fort. Das heißt, sie wissen ganz genau, dass diese Schnelltests nur einen Tag sinnvoll und gültig ja. sind, bezahlen aber nur einen in der Woche. Und das ist ja okay, solange es vielleicht um Theater geht oder um... Ich möchte ja, der, unbedingt mal zum so Friseur oder auch genau. immer äh, ja so Leute
1: wie wir jetzt, die im Wesentlichen von zu Hause aus arbeiten, also die im Wesentlichen in in äh, ja, kleinen Halbisolationen leben ja. und vielleicht einmal sagen so ich gucke jetzt mal nach dann, weil ich war vielleicht vor einer Woche in einer komischen Situation oder so. Ja. Entweder Aber das
0: um oder halt.
1: Regelbetrieb irgendwo kannst du das vergessen.
0: Ja, eben. Also ich denke, das ist halt total sinnvoll. Und ich hoffe, dass auch die Leute das verstehen. Dieser Schnelltest ist dafür da, damit ihr das, was ihr gerne machen wollt, machen könnt. Ne? Freunde treffen, darf man jetzt ja auch wieder. Zumindest ähm, fünf Leute aus zwei Haushalten. 14-Jährige nicht mitgerechnet. Das kannst du machen. Du kannst zum Friseur. Du kannst was äh, jetzt ins Gartencenter gehen. Die Schnelltests sind dafür Gedacht, dass du sie machst, bevor du das tust. so ja, ja. Das muss man den Leuten vermitteln. ja Dafür sind die da. Mach das und geh erst dann andere Leute treffen. Bitte. Ähm, sie sind aber halt nicht dafür da, dass Leute einfach in die Schule gehen wieder. Also so funktioniert es halt nicht. Du kannst die Schule nicht aufmachen und dann einmal in der Woche alle testen und nee, dich dann wundern Morgen so, machen. ups, ja. da sind uns jetzt aber doch ganz schön viele durch den Lappen gegangen. Ja, naja, also das ärgert mich daran eigentlich am meisten ja. und ähm, der Witz, der ganz große Witz an dieser ganzen Geschichte ist ja, wer jetzt die Verantwortung dafür trägt, dass es eine Teststrategie gibt, ja. ja, ich
1: weiß, ja, ja. Scheuer, und, <lacht> Scheuer und Spahn, was äh, gestern oder vorgestern, gestern war das glaube ich, haben wir äh, interviewt den, wie heißt er? Äh, ob man, ob man im Gesundheitsausschuss, also FDP, ob man im Gesundheitsausschuss das ist auch ein Infektiologe, äh, Mediziner, also der, der weiß auch, wovon er spricht. Und äh, der musste sogar lachen, als wir über Spahn und Scheuer geredet haben als Taskforce. Das fand ich sehr, sehr spaßig. Der so, pff, ja, nee.
0: Äh. <lacht> 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 und ich dachte, es ging ganz vielen, es waren auch viele Leute die gesagt: haben, Ach so, das war gar nicht der Postillon, äh, was ich gerade ja, ja. gelesen ja, habe. Das ist unglaublich. Ähm, ich hatte das auch gehört und gedacht, so okay, aber ich habe auch diese Woche ein Video von MyLab geguckt zum Thema Versöhnung. Und seitdem versuche ich nicht alles so komplett abgefuckt, fies und fatalistisch einzuordnen und auch entsprechend darauf so zu reagieren, wie ich du. so wie es auch mein Impuls wäre, ganz ehrlich, es ist mein Impuls, sondern ich habe jetzt gedacht, nee, lass die Nachricht mal sacken, schlaf mal eine Nacht drüber und guck mal, was du morgen
1: darüber denkst. Und das habe ich gemacht. Und was denkst du heute darüber?
0: Ich bin aufgewacht und habe gedacht, das ist eine Strafe.
1: Das ist eine Für Spahn ist das eine Strafe, ja. Ja, ja. Für Scheuer ist es egal, weil CSU gewinnt immer. Ja.
0: Und in meinem Kopf entstand so ein Bild von so vielleicht auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Also weil es kommt einem ja schon so ein bisschen vor wie so ein Himmelfahrtskommando
1: Ja. und dann ja, das das, ja, genau.
0: habe ich mich hingesetzt und gefrühstückt und während ich frühstückte lief das Radio und auf Radio 1 war der Freitagskommentar von Hajo Schumacher zu hören
2: Aha. und
0: er hat sehr treffend das zusammengefasst mit noch besseren Worten als ich jetzt je könnte, was ich denke.
2: Die Frage dahinter lautet für mich, war das Absicht oder ist das Fahrlässigkeit? Denn es ist doch völlig klar, dass sich das ganze Land das Maul zerreißen würde über diese beiden. Der eine ist im freien Fall in den Umfragen, der andere ist schon lange unten aufgeschlagen und Menschen mit Stil machen schon ewig keine Scheuerwitze mehr, weil echt zu so einfach und sparen ja. Der hat wahrlich keine Meisterleistung abgeliefert in letzter Zeit, aber er hat immerhin die Schnelltests für alle Mitte Februar angekündigt. Das hat ihm die Kanzlerin, wir erinnern, uns am 22. Februar kaputt gemacht, um ihm knapp zwei Wochen später den Job wieder zuzuschieben mit Andi Scheuer als Bonus. Ich meine, die beiden nun als Pandemieretter zu präsentieren, das ist wirklich Mutwilliges zum Fraß Fraßvorwerfen. Sowas geschieht aber nicht ohne Einverständnis der Kanzlerin. Und Vorgesetzte haben eine Fürsorgepflicht, dass hier jetzt zwei der öffentlichen Hinrichtung preisgegeben werden, das ist echt nicht in Ordnung, sondern ich finde es bösartig. Ja.
0: Und er meinte ja, dann ja. auch noch, dass also das, das Ausmaß der Katastrophe erkennt man eigentlich daran, dass er auch noch Spahn und Scheuer in Schutz nimmt.
1: Ja, <lacht> stimmt. Also bei, bei, bei Scheuer, also da ist halt, ne, die CSU muss halt immer an allem beteiligt werden. Ähm, darum gewinnt die CSU immer. Darum wird Markus Söder auch nicht Bundeskanzler, weil er wäre dumm, wenn er ähm, diese machtvolle Position, die er als Bayerischer Ministerpräsident hat, verlassen würde. Ähm, also darum ist Scheuer da drin. Also der ist halt auch der Entbehrlichste dann einfach mal gewesen aus mhm. der CSU. Ähm, das mit sparen könnte allerdings auch noch sein, dass äh, Merkel sich gedacht okay Freundchen, letzte Chance. Ja, ja, Weil klar. wenn er das jetzt wuppt, dann, äh, dann werden die Leute ihm die, ganze, die ganzen Korruptionsverdächte der letzten Monate verzeihen. <lacht> wenn er das jetzt nicht wuppt, dann werden sie es vielleicht nicht tun. Einerseits. Andererseits muss man auch sehen, es gibt ähm, keine, also zur Bundestagswahl, keine Machtoption ohne die CDU, CSU, also ohne die Union. Die Union wird auf jeden Fall in der nächsten Bundesregierung sitzen. Da mhm. führt kein Weg dran vorbei. Es sei denn, es geschieht ein Wunder, was ich sehr hoffe. weil
2: mhm. ähm,
1: Dazu muss ich noch nicht mal, noch nicht mal ein, ein politischer Gegner der Union sein, was ich bin. Aber ich finde, die sind zu lange an der Regierung. Ja. Das reicht jetzt mal wieder. Aber sie werden garantiert an der Regierung beteiligt sein, selbst wenn sie, selbst wenn sie Juniorpartner werden sollten äh, unter den Grünen oder unter der SPD. Wer weiß, was da noch passiert. Aber sie werden auf jeden Fall an der nächsten Regierung beteiligt sein. Das heißt, sie können nicht verlieren. Die müssen noch nicht mal gute Arbeit ab. Wir können im Grunde machen, was sie wollen. Sie werden ja sowieso gewählt. Mm. Ja und die ganzen, die ganzen frustrierten der Mitte, die sagen, ich, ich gehe gar nicht wählen dieses Jahr. Also ich, ich rechne, also ich rechne wirklich mit einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung zur Bundestagswahl. Das, die werden keinen Unterschied machen. Also weil vom Verhältnis im Verhältnis wird die Union immer noch äh, stark sein. Das. Äh, ja, ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, was das soll. Aber ja, es ist eine Strafe, es kann auch eine Bewährung mhm. sein. Und, und es kann auch tatsächlich sein, dass es ihnen einfach egal ist. Das ist aber dann wieder so mein zynischer Blick darauf. Ich habe das Gefühl, das ist denen alles egal. Also die, die tun ja noch nicht mal mehr so. Hast du Helge Braun gestern im Heute-Journal gesehen?
0: Nee, das habe ich nicht gesehen. Wir
1: erzählt, wir haben ja eine Teststrategie, wo ich dachte, ja, der tut noch nicht mal mehr so. als als, äh, Weißt du, der, der, redet, der redet Unsinn. Und selbst Klaus Kleber sagt ihm, sie reden ja Unsinn. Also jetzt nicht wörtlich. Aber das, das, ist die, die, das ist tatsächlich mein, ja, aber wie gesagt, ich habe schlechte Laune, wenn ich an Politik denke im Moment. Und äh, unterstelle da wirklich gerade sehr, sehr, sehr viel ähm, Bösartigkeit. Ja. Mm. Gucken wir auf den Deutschland-Trend. Ähm, da geht es um die Corona-Maßnahmen und ich, ich finde die Zahlen ganz, ganz witzig die aktuellen Maßnahmen gehen zu weit, sagen 30 Prozent, sind plus drei. Sie gehen nicht weit genug, sagen 20 Prozent, sind plus vier. Das heißt, die, die sagen, die sind angemessen, haben 7% Prozent abgegeben. Das heißt, es diffundiert langsam aus der Mitte heraus an die Ränder. Mhm. Das finde ich ein ganz witziges, einen ganz witzigen Effekt.
0: Ich finde es besorgniserregend. Und Wirklich. Also das ist schon echt ein Problem. Aber ich habe auch, wie gesagt, also dieses MyLab-Video ging halt genau um dieses Problem, also dass alle nur noch streiten, dass es so die Teams gibt, ne? Team Drosten, Team, Team ja, oder was weiß ich.
1: Also und, sind angemessen und gehen nicht weit genug. Das sind ja die BefürworterInnen erstmal dieser Maßnahmen. Mh. Das sind ja immer noch 67 Prozent. Ne? Okay. Also sind immer noch zwei Drittel. Ähm, bedenklich würde ich es finden, wenn es äh, sich tatsächlich dann so auf ein Drittel, ein Drittel dafür, dagegen äh, irgendwie aufteilen würde oder so. Ja, die Frage ist, was tun mit den Maßnahmen? Vollständig aufheben, sagen 10 Teilweise aufheben, sagen 53 Prozent. Daran festhalten, sagen 34 Prozent. So. Vollständig aufheben, das sind die ganzen Weltleser, AfD-Wähler so. Ne? Ähm, teilweise aufheben, 53 Da würde ich dann jetzt gerne mal eine Umfrage sehen, unter den 53 welche Maßnahmen genau sie denn gerne aufgehoben hätten. Weil ich glaube, man kann das so nicht wirklich fragen. Das stimmt. So. Und es gibt, es gibt ein paar Detailzahlen und die sind bizarr hoch. Also, über 80 Prozent der Leute sagen, Einzelhandel und Gastronomie sollten gelockert werden. Über, sieben, äh, nicht über sondern 77 Prozent sagen, Hotels und Übernachtungsbetriebe sollen gelockert werden. 70 Prozent Schulen, 68 Prozent Kinos, Museen und Theater, 65 Prozent sagen Bude und Sportstätte, also Fußballplatz und so weiter, sollen geöffnet worden. Das ist alles mehr als 53 Prozent, was ich irgendwie ganz lustig finde. Und ich vermute dahinter so ein not Not-in-my-backyard-Effekt. Mm. Ich persönlich, Holger Klein, bin ja auch der Meinung, dass ge gewisse Maßnahmen gelockert gehören, weil, sie, weil, weil ich sie für absurd halte. Also zum Beispiel, auch natürlich aus Eigennutz kommt da oben noch drauf, aber Campingplätze. Also, Campingplätze sind in einer solchen Weise organisiert, wenn man es ordentlich macht und nicht wie Regenbogencamping auf Rügen. Wenn man es ordentlich macht, kannst du einen Campingplatz in einer solchen nie Weise. Nein, <lacht> das war ja nur wirklich katastrophal organisiert. Ja, okay.
0: ähm,
1: aber wenn du es ordentlich ordentlich organisierst, so wie die Campingplätze, die wir, die wir letztes Jahr in Bayern äh, zum Beispiel mhm. waren, dann kannst du so den Ablauf auf einem Campingplatz so steuern, dass das Infektionsrisiko geringer ist als in jeder S-Bahn. Ja. Ja, du musst halt ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute nicht alle gleichzeitig in, ins Waschhaus laufen und so, aber das kriegt man alles hin. Notfalls muss da halt ein bisschen mehr Geld drauflegen. Das heißt, ich finde, Campingplätze sollten aufmachen dürfen. Ja, aber ich finde, auch Schulen und Einzelhandel sollten so wie bisher dicht bleiben.
0: Ja, aber das finde ich natürlich. Ist halt, ähm und
1: wenn jetzt einer kommt, fragt, sollten wir die teilweise aufheben, dann sage ich natürlich, ja sicher. <lacht> und zack bin ich in den 53 Prozent, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass wir dringend dran festhalten sollten.
0: Genau. Das ich glaube, es ist lustig,
1: diese Zahlen, die da so.
0: Es ja. geht ganz schnell und das ist halt auch, ich glaube auch, man kann nicht Schulen und Kitas und so weiter jetzt ähm, für immer einfach nur zulassen. Ich bin selber auch ja, extrem klar. zwiegespalten, wie ich das jetzt sehe, dass mein eines Kind nächste Woche wieder in die Schule geht. Ich weiß aber zum Beispiel, es ist Wechselunterricht, es ist also nur die halbe Klasse. Es werden alle Masken tragen in diesem Unterricht.
1: Dabei müssten die das gar nicht, wenn die einfach eine Einlasskontrolle mit Schnelltests machen würden.
0: Ja, aber das, das da, ich da fehlen natürlich die Ressourcen noch immer. Ne? Also es gibt es halt nicht. Also ich, äh, Genau, und da denke ich halt, genau. du ja Schäden, es genau, gibt Ressourcen. Ja, du hast das Stichwort genannt. <lacht> wenn ich das schon mache, dann flankiere ich das halt mit Schnelltests. So, ja. Um sicher zu gehen, dass alle sicher sind. Und ähm, dann kann man ja auch sogar theoretisch wieder alle reinlassen, wenn man alle testet. Also stattdessen gibt es das nur einmal in der Woche. Ja. Und das, finde ich, ist ein Problem. Also grundsätzlich denke ich auch, man kann die Schulen aufmachen, wenn man sich darum kümmert, dass alle sicher sind, die da
1: in diese so, Schule gehen. Und jetzt sagst du mir ja immer, nee, du bist das, du warst das gar nicht, sondern dass der Thomas Brandt sagt, immer die Politikerinnen und Politiker, die sind nicht klüger oder dümmer als du und ich auch. Ich
0: sag das so. auch immer.
1: Ja, jetzt und jetzt erklär mir doch bitte mal, wenn du das weißt, wenn ich das weiß, warum wissen die das nicht? Und beziehungsweise sie wissen es ja, ich das bitte. sagst du ja immer, warum wollen die das nicht? Was, was ist das Problem, sind die, warum sind die nicht in der Lage zu sagen, wir brauchen so viele Schnelltests, dass wir jeden Tag eine Einlasskontrolle an der Schule machen können, sobald wir das können, machen wir die Schulen wieder auf, lassen sie uns zwei Wochen Zeit, wir kaufen das Zeug auf dem Markt zusammen, so gut wie nur können, hier ist noch ein bisschen Geld für das Fachpersonal, das dann diese Abstriche macht, weil das kann man ja unmöglich Lehrerinnen und Lehrern zumuten, dafür sind sie ja nicht zuständig. Warum passiert das nicht? Das raff ich, das ist das, was mich so aufregt daran. Das ist... Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass dass sie sehenden Auges ins Verderben laufen. Nicht, dass sie sich so denken, so wie Kretschmer hier der sächsische Ministerpräsident oder Kretschmann, ich bringe die immer durcheinander. Kretschmann. Der der einfach ein bisschen doof ist. Der ist ja? überhaupt nicht doof. Doch natürlich sehr doof. Nicht der ist ein mehr. bisschen doof der und ist dann geläutert. läuft er, dann läuft er mal in ja dann läuft er irgendwie fünf Monate zu spät in ein Krankenhaus und stellt fest, oh scheiße das ist ja richtig schlimm die Krankheit. Das ist ein bisschen doof. Wenn ich Ministerpräsident ey, das. Ich habe ich hab so die naive Vorstellung, dass Ministerpräsidenten die Besten, der Besten, der Besten sind, die da im Parlament so unterwegs sind. Also ich, ich möchte weiß, mal kurz äh, noch falsch. aus
0: dem Protokoll, die Erklärungen sind auch ganz interessant, die sind so ganz am Ende des Papiers. Und wo halt. du
1: Protokoll sagst, warum, <lacht> warum sind die Sitzungen der MPK nicht öffentlich? Das ist, das ist das undemokratischste Gremium, was wir überhaupt nur haben im Land und ausgerechnet die Tagen nicht öffentlich.
0: Ich glaube, es ist schwer genug für die wenn dann auch noch alle draufschauen würden, was da passiert, ich glaube, sie würden sie zu gar keinem Ergebnis mehr kommen, weil niemand dann sich traut, sie irgendwas zu sagen. Dann müssten sie vernünftig
1: diskutieren und ordentliche Argumente austauschen und nicht irgendwie hier so typisches Landesfürsten-Schmollmündchen machen. Ja. Nee, wenn wenn Schleswig-Holstein das so machen darf, dann wollen wir das aber auch.
0: Es ist jetzt sogar was durchgestochen worden diese Woche, was Söder so gesagt hätte. Ja? Aber äh, ja, beim Tagesspiegel, der hat sich sehr despektierlich über, ich weiß gar nicht mehr über wen geäußert, über Scholz. Ja genau, der hat den Olaf Scholz fertig gemacht dort. Naja, äh, sehr interessant jedenfalls aus den Protokollerklärungen ähm, und zwar hat der Freistaat Sachsen vermerken lassen im Protokoll, der Freistaat Sachsen hält die hier beschlossenen, unkonditionierten Öffnungen angesichts der aktuellen und absehbaren Infektionslage sowie Impfquote für nicht vertretbar. Er ist der Ansicht, dass Öffnungen mit einem verpflichtenden und funktionierenden Testregime gekoppelt sein müssen. Sachsen ist hier Toll. anscheinend die einzigen Vernünftigen gewesen.
1: Du, der Freistaat Sachsen, ne, der hält auch Rechtsextremismus für untragbar. Ja. Erzählen können die ja viel, ne? also Entschuldigung, ja, aber in den Sachsen, ich vermute, also ich meine, wenn es irgendein Bundesland gibt, dem ich nicht über den Weg traue, dann ist es Sachsen.
0: Ich traue denen da jetzt gerade schon, weil die natürlich, Echt? wir hatten es vorhin von Tschechien, hm. die kriegen es natürlich ordentlich ab. Also da, wenn du dir die Karte auch anschaust, die Deutschlandkarte, wie gerade ja. die Inzidenzen verteilt sind in diesem Land. Bayern und Sachsen sind im Arsch, weil sie einfach Grenzregionen zu Tschechien
1: sind. Ja, Ich verstehe überhaupt nicht, dass sie die Grenzen nicht zumachen wegen der Pendler. Ja, mein Gott, da lässt man sich für die Pendler was einfallen. Dann, 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 dann kriegen die halt irgendwie, keine Ahnung, Pensionszimmer oder sowas und müssen halt über, über irgendein Testregime ein- und ausreisen und das halt nur einmal in der Woche und nicht mehr jeden Tag oder so. Das kann man doch auch lösen. Ich verstehe verstehe ich alles nicht. Ja, ich das ist so unflexibel, so unpragmatisch alles. Ach, hätte man die Sache doch nur mir überlassen, ne? dann wäre alles besser. Ja zu lachen, das ist eine Unver Unverschämtheit. Der Mietendeckel ist ein Jahr alt und das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München hat ähm, Daten ausgewertet von immowelt.de, also dieser Webseite. Sagen Sie dann auch selber in Ihrer Auswertung, äh, verlasst euch mal nicht allzu sehr darauf, weil es ist nur diese eine Webseite, deren Daten wir gesehen haben und wir haben auch nur Angebotspreise uns angucken können und nicht tatsächliche Kauf- und Mietpreise, also die Abschlüsse haben Sie nicht gesehen, haben aber gesehen, dass der Berliner Mietendeckel ähm, den Berliner Immobilienmarkt zweiteilt. Ja, du hast ein reguliertes Segment und ein unreguliertes Segment. Mhm, Miet- und ja. Kaufpreise im regulierten Segment haben sich schwächer entwickelt als in einer Kontrollgruppe über, ich glaube, 13 andere Großstädte haben sie als Kontrollgruppen genommen. Das heißt, innerhalb der Regulierung ist es weniger gestiegen. Außerhalb der Regulierung sind Miet- und Kaufpreise stärker gestiegen als in der Kontrollgruppe, was ganz interessant ist. Das heißt. Der wirkt. Genau. Das heißt, er tut bisher also genau, was er soll, dieser Mietendeckel, nämlich die Mieten im regulierten Teil des Marktes zumindest ein bisschen ausbremsen. Alle rollen rum, ne? so äh, Baufilz, Berliner Baufilz, FDP und die ganzen Zahnwälte heulen äh, rum, weil, weil ihre Geschäftsmodelle nicht mehr so gut funktionieren, das ist klar. Und man muss auch wirklich, muss ich auch sagen, also im Moment finde ich, das sieht ganz gut aus, aber man muss halt echt gucken, was das längerfristig macht, das Ding. Ne? Wegen Pandemie ist momentan wahrscheinlich eh ein bisschen was verzerrt noch. Und ähm, irgendwann wirst du ja wahrscheinlich auch sehen, was die Kaufpreise im regulierten Teil machen, weil du ja nicht mehr beliebig viel Geld mit so einer Wohnung verdienen kannst. Das mhm. ging ja vorher. Du kannst ja vorher zu jedem Preis kaufen und hast dann entsprechend einfach nur eine hohe Miete genommen. Und Jetzt machst du halt im Zweifelsfall Verlust mit deinem Geschäftsmodell, weil die Miete deinen Kaufpreis nicht mehr deckt. Und dann musst du dir ein neues Geschäftsmodell überlegen und dein altes abstoßen. Das heißt, die Wohnung zu einem Preis verkaufen, der für den Käufer noch ein hinreichend gutes Geschäft ist, weil er vielleicht mehr Eigenkapital hat als du oder irgendwie sowas. Mhm. Und so sollte dann eigentlich in meiner naiven ökonomischen Vorstellung sich dieser gesamte regulierte Teil des Marktes langsam aber sicher runterrütteln. Ja, weil mhm. wenn die Wohnungen, die Kaufpreise niedriger werden, musst du nicht mehr so hohe Mieten zahlen, um die zu refinanzieren. Und äh, ja und in diesen Clownhouses da an der Spree unten zum Beispiel, da kannst du ja dann immer weiter deine Mondpreise nehmen, das äh, funktioniert ja ganz gut. Dann kaufen halt die kaufen halt die Berlinerinnen und Berliner kaufen ihre eigenen Wohnungen im regulierten Segment und äh, die Norweger und die ganzen Chinesen kaufen halt Clownhouses.
0: Clownhouses finde ich super. Habe ich
1: erfunden, glaube ich.
0: Ja, ist gut, ist gut, das bist sehr kreativ.
1: Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dasselbe Institut, also das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, mhm. hatte damals vorhergesagt, dass der Mindestlohn eine knappe Million Jobs kosten würde.
0: Oh, okay.
1: Was vielleicht einer der Gründe dafür ist auch, dass sie einfach nur sagen, was passiert ist, aber überhaupt keine Schlüsse daraus ziehen und keine Empfehlungen geben und nichts und nicht so sagen, das muss abgeschafft werden oder sonst wie.
0: ja. <lacht> Ja, da sind wir bei einem wichtigen Thema und zwar gab es diese Woche einige Meldungen auch zur sozialen Ungleichheit. Ähm, es gab einen Regierungsbericht, der äh, vorliegt und der mal geguckt hat, wie eigentlich so die Pandemie auf das Einkommen ausgewirkt hat in Deutschland und äh, surprise, surprise, also schon Ende August 2020 mussten 15,5 Millionen Haushalte in Deutschland Einkommenseinbußen hinnehmen. Das ist jetzt keine große Überraschung.
1: Ähm ja, aber das, hab, das musste selbst ich und mir ist es die ganze Zeit richtig gut gegangen.
0: Ja, eben, ich sage ja, es ist keine große Überraschung, aber ja, was. Entschuldige,
1: ich habe das falsch formuliert. Ja, ich weiß, ich war auch dabei.
0: <lacht> Ach, Heulegen. Jedenfalls, ähm, was dauert dem Regierungs äh, Regierungsbericht? bemerkenswert ist oder was, wo man ein Auge drauf halten sollte, ist, dass eben vor allem die Gering- und Normalverdiener darunter gelitten haben, also eben nicht so Leute wie du und ich. Und ähm, ein weiterer Bericht, den gab es bei der Tagesschau, also da hatten dieses Recherchekollektiv aus NDR, WDR und SZ mal wieder geguckt, ähm, wie eventuell auch die soziale Blage, also nein, man soll ja nicht sagen sozial, sondern man soll ja finanziell sagen, es gibt ja kein, also wir reden ja nicht von den Sozialschwachen, von, sondern von den finanziell Schwachen, mhm. aber ich muss mich da auch erst noch dran gewöhnen, aber wie eben besonders häufig sich Menschen auch mit Corona infiziert haben in den vergangenen, ja, inzwischen zwölf Monaten, die in solchen Bezirken lebten, wo eben die in Anführungszeichen sozial schwachen leben, also Menschen mit weniger Einkommen. Also auch da, nicht nur hatten sie größere Einkommenseinbußen, sondern und das konnte man zumindest in Bremen und in Berlin beobachten, alle anderen Bundesländer haben keine Daten erhoben über die Corona-Infizierten, die darauf Rückschlüsse geben könnten, was eigentlich so die sozialökonomische Lage von Infizierten ist Und in Berlin und Bremen hat sich eben gezeigt, dass gerade in den Gegenden, wo eher ärmere Leute leben, also zum Beispiel äh, auffällig war in Berlin Neukölln, wo auf einem Quadratkilometer 7000 Menschen leben, haben sich besonders viele Menschen infiziert und in Treptow, Köpenick leben halt irgendwie 1600 auf äh, einem Quadratkilometer, also sehr signifikant weniger, das heißt, die haben mehr Platz und haben Gärten und haben, mhm. was weiß ich, begegnen auch nicht so oft anderen Menschen, das ist das eine. Aber du sie alleine sind, schon,
1: wenn du weniger Wohnungen im Aufgang hast, das ja, macht ja schon was aus wahrscheinlich.
0: Genau, das ja. macht auf jeden Fall was aus. Aber was auch noch was ausmacht, ist, dass diejenigen, die sich infizieren, sind ganz oft die, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen schlecht bezahlt arbeiten. Mhm. Ja, also Austräger von Essen, von Paketen, Leute, die äh, in der Pflege zum Beispiel arbeiten. Also wir haben ja sehr viele MigrantInnen in der Pflege angestellt, weil das ja billiger ist und weil wir ja nicht bereit sind, gute Pflege auch gut zu bezahlen. Und insgesamt kann man auch sehen, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund sich, also dass sie sich überdurchschnittlich mit Corona infiziert haben, überdurchschnittlich oft, woraus übrigens die Bild-Zeitung diese Woche gemacht, hätte, äh, gemacht hat, also typisch rassistisch Bild-Zeitung gemacht hat, ja, weil die ja irgendwie sich nicht ordentlich benehmen können.
1: Der haben die das gemacht oder haben die das nur unterstellt? Ich habe ich hab nur die Schlagzeile gesehen. Und aus der Schlagzeile ging das ja nicht hervor.
0: Sie haben es, also ich finde, die Schlagzeile äh, war also für meine Augen bewusst so formuliert, dass es nicht hervorgeht, aber dass die Rechten, ja. die die Bildzeit ja, gut, klar, nicht, so verstehen ja. werden. Ja, also das ist halt Dog Dog Whistling, Whistling, ja, ja. genau. Ähm, und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass eben diese... Ja, die, die Art und Weise von Jobs, die gemacht werden müssen von diesen Leuten, die eben nicht einfach im Homeoffice bleiben können, mhm. sie natürlich auch einem größeren Risiko aussetzen. Und das sind überdurchschnittlich oft Menschen mit Migrationshintergrund. Und ähm, das hat mich dann ähm, auch erinnert, ich hatte diese Woche gesprochen ähm, mit jemand, die arbeitet in einem Museum und ich meinte, wir sind alle total aufgeregt, weil wir jetzt nächste Woche wieder öffnen müssen. Und für uns selber ist das gar nicht so das Drama, aber... Das bedeutet, dass auch alle Leute, die in Museen arbeiten und zwar prekär beschäftigt oder im, mit einem Mindestlohn arbeiten, ne, Museumswärter oder Putzkräfte oder wer auch immer, die müssen jetzt wieder zur Arbeit fahren, die müssen sich in die S-Bahn setzen, die haben meistens kein Auto, können sich das nicht leisten mit dem Auto ähm, und sind jetzt wieder einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt als vorher. Also das sind alles Dinge. Die hat man oft nicht auf dem Schirm, wenn man immer nur über Homeoffice redet. Kann man das machen, kann man das nicht machen? Da ist man eigentlich schon eine Stufe über dem, wo viele andere Menschen gar keine Entscheidungen haben, ob sie das jetzt machen oder nicht und mhm. wie sie das so machen, dass sie sich am besten schützen können, sondern dass sie relativ ungeschützt ähm, halt einfach zur Arbeit müssen in vollen mhm. S-Bahnen zum Beispiel oder in vollen Bussen meinetwegen. Also das fand ich ganz interessant, ähm, verlinke das natürlich auch alles. Ähm, Corona zeigt, dass
1: äh,
0: wo eigentlich auch wieder hier, wo unsere sozialen Schwachstellen ja. liegen.
1: Ja, ja, das ist, das, wo alle unsere Schwachstellen liegen. Ja. Aber keiner, keiner packt sie an. Also das wäre jetzt auch eine gute Gelegenheit gewesen, es während dieser Pandemie anzupacken. Ja. Haben sie aber nicht. Stattdessen ne, wursteln wir uns auf den Regelbetrieb in den Schulen äh, hin. Also
0: es könnte, so als ich, bin, ich bin mal gespannt, der Economist ähm, ist ja auch oft sehr optimistisch also oder mhm. sehr positiv eingestellt ähm, und äh, denkt, es wird immer Fortschritt geben und so weiter. Und die haben gesagt, es könnte gut sein, dass die Corona-Pandemie jetzt dazu beiträgt, dass die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen in Europa, dass die ernster wird. Also zwei Drittel einer Befragung zufolge haben wohl zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger in Europa sich dafür ausgesprochen, für ein bedingungsloses Grundeinkommen, eben mhm. weil sie auch gemerkt haben, durch die Pandemie gemerkt haben, wie abhängig sie sind. Also sie müssen zur Arbeit gehen, sie müssen das alles irgendwie organisieren, sie müssen ihre Kinder in die Kitas geben, auch wenn sie Angst haben, dass die sich da infizieren. Sie müssen, müssen, müssen. Warum? Weil sie sonst ihre Arbeit verlieren und wenn sie ihre Arbeit verlieren, haben sie nichts. Und das ist natürlich das Erste, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen ändern würde, dieses ich muss ja und ich habe ja keine andere Wahlgefühl, also dieses sein eigentlich gegenüber ähm, dem Arbeitsmarkt.
1: Ja, aber wenn alles wieder normal läuft, ich bin echt zu schlecht gelaunt, wenn alles wieder normal läuft, werden auch diese Leute versuchen nach unten zu treten und ähm, darum denen, die noch weniger haben, nicht gönnen, dass sie genauso viel kriegen, wie sie selbst haben. Ich fürchte nicht, dass wir, also ich fürchte, dass wir als als Gesellschaft oder als Gesellschaft Gesellschaften äh, das mit Solidarität und so, das kriegen wir nicht mehr hin. Und für ein bedingungsloses Grundeinkommen,
0: egal was ist, egal was
1: ist da, egal, was ist da
2: das zwei, Drittel hätten,
1: zwei Drittel hätten gerne die Kohle,
2: mhm.
1: aber wenn das wenn sie dann gut. das mal, wenn sie das dann mal sauber durchdenken, äh, werden sie auch irgendwo genug genug Stolper Stolperstellen oder Stolpersteine finden. Ich ich, ich traue uns einfach nicht mehr genug zu. Gute Nachricht. Ah, teilweise. Es gibt jetzt ein Lobbyregister, die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, also SPD und CDU haben was ausgeklüngelt, muss jetzt noch durch den Bundestag, das soll im März noch passieren, dass der Bundestag darüber abstimmt und ähm, mit diesem Transparenzgesetz können die Abgeordneten jetzt direkt nachgucken, woher sie den größten Präsentkorb kriegen können, weil es steht jetzt drin im Register, wer arbeitet eigentlich für wen, das heißt, wenn du als Abgeordnete zum Beispiel denkst, naja, ich bin ja sowieso demnächst beschäftigt mit der Umgehungsstraße da hinten, dann guckst du halt mal welchen Bauheini, du idealerweise sofort anrufst und nicht darauf wartest, dass er vorbeikommt. Ich kann das auch wohlwollend formulieren. Keiner kommt mehr rein, ohne dass wir wissen, für wen der überhaupt arbeitet. Mm. Das ist schon mal ziemlich viel wert, weil im Moment laufen da halt die Leute ein und aus und im Grunde wundert man sich nur und kriegt es nur mit, wenn du ja, zufälligerweise weißt, für welche Lobbyorganisation jemand unterwegs ist. Jetzt kannst du es nachgucken. Die Union, natürlich, die Union hätte gerne gehabt, dass Staatssekretäre und sowas weiterhin nur im Geheimen beeinflusst werden dürfen. Da hat die SPD sich dann aber doch durchgesetzt. Redet sich das allerdings auch schön von der SPD, hören wir. Es ist nicht davon auszugehen, dass ein Lobbyist, der wirklich etwas erreichen will, es unterhalb der Ebene des Unterabteilungsleiters probiert. Das sind die politischen Beamten, die Unterabteilungsleiter. Entweder wissen die wirklich nicht bei der SPD, wie man sinnvoll schmiert. Ja? Vor allen Dingen, wie man das langfristig macht, jemanden langfristig in Abhängigkeit zu bringen. Oder die reden sowas, damit die CDU überhaupt nur zustimmt. Kann auch gut sein, dass sie einfach nur so tun, als würden sie da der CDU auf den Leim gehen. Ich hoffe es. Was fehlt ist, niemand kann sehen, wegen welcher konkreter Themen ein Lobbyist versucht, mhm. Einfluss zu nehmen. Und wir werden auch nicht erfahren, inwieweit welche Lobby welchen Einfluss auf welches Gesetz ja. unmittelbar genommen hat. Das ist
0: hat. ja eigentlich das, was man haben will.
1: Genau, das ist genau das, was ich wissen will, was ich sogar wissen muss, um... Mhm wirklich beurteilen zu können, ob Abgeordnete, Minister und deren Beamte sich möglicherweise haben kaufen lassen oder nicht. Und da raffe ich wirklich nicht, warum sie das nicht machen, weil jetzt sehen einfach alle weiterhin gleich korrupt aus. Ja. Und das, das heißt, sie sind korrupt. Ich wiederhole mich gerne an der Stelle. Um, um als unbestechlich zu gelten, musst du vermeiden, überhaupt nur den Eindruck zu machen, bestechlich zu sein. So, und du machst natürlich, wenn du verhinderst, dass sowas nach, nachgesehen werden kann, wenn du Transparenz verhinderst, machst du den Eindruck, korrupt zu sein.
2: Weil ja, warum und, solltest ähm, du die
1: Transparenz sonst verhindern? Diese, ja, da wird dann zu unnötige Bürokratie und mm, wenn dein Interesse wirklich wäre, dass ich dich nicht für korrupt halte, ja, dann würdest du diese Bürokratie in Kauf nehmen. Ja, genau. genau. Und weil mit maximaler Transparenz kannst du die Spreu vom Weizen trennen. Jetzt ist alles Spreu.
0: Ja und vor allem, ich finde es so krass, weil wir haben vorhin schon über Spahn gesprochen, der sieht gerade sehr korrupt aus, muss man echt mal sagen, aber unabhängig ich davon. Ich habe schon
1: gesagt, kein Politiker sieht korrupter aus als Spahn momentan. Ja, ja.
0: ja. Und aber gleichzeitig haben wir allein in einer Woche jetzt zwei Bundestagsabgeordnete, einmal CDU, einmal CSU gehabt, die, deren Immunität aufgehoben wurde.
1: Aber wegen unterschiedlicher Korruption. Ja,
0: wegen unterschiedlicher Korruption, aber wegen Korruptionsverdacht. Und ja, das wird auch nicht mal ebenso aufgehoben, Immunität. Das ist schon krass und das ist schon auch ein Problem, was insbesondere die CDU, CSU immer noch nicht in den Griff Kriegt zu haben scheint, wo man dann denkt, müssten nicht auch die anständigen Abgeordneten dieser beiden Parteien ein großes Interesse daran haben, dass der Rest sich auch anständig verhält, weil es einfach scheiße aussieht, was gerade passiert bei denen. Ja. Aber
1: gut. Ja, der, eine, der eine, den sie jetzt zuletzt aufgehoben haben, mit nicht den Nüßlein, sondern den anderen, der ja, ist ja wegen diese, Aserbaidschan drangekriegt. Ja, die alte
0: Aserbaidschan-Geschichte. Aber genau. trotzdem. Da
1: gab es mal ein ARD-Radio-Feature, das leider äh, kulturvernichtet worden ist von der ARD depubliziert. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht findet es noch irgendjemand irgendwo. Es hieß Geschenke aus Baku. Mhm. Ein Feature über Korruption im Europarat.
0: Ja, wo wir gerade schon... Sehr interessant,
1: schon also gerade was die so auch an Präsentkörbe weil die bringen halt tatsächlich Präsentkörbe. Das ist halt irgendwie noch die... Der Treppenwitz an der Sache. Weißt du, wie jahrelang diss ich hier rum, so äh, äh, Präsentkorb oder was. Und aus Aserbaidschan gibt es das wirklich. Das finde ich schon toll.
0: Ja, wenn wir jetzt schon in Aserbaidschan sind, können wir ein bisschen den Blick noch weiten und zwar in Richtung Myanmar und zwar mit Cham. Das ist ja unsere Kuratorin für weltweite Nachrichten, die bei uns manchmal etwas unter dem Radar laufen, wobei das bei mir mal vermutlich jetzt gerade nicht so die Gefahr ist. Also ich habe das Gefühl, da schauen gerade wirklich alle hin und das ist aber auch echt notwendig. Also es war sogar in den Lego äh, jetzt sag ich schon in Lego Nachrichten, nein, es war sogar in den Logo Nachrichten diese Woche. Ich musste das leider rausschneiden, das ist ein sonst uns wir verklagt. Genau. <lacht> In Myanmar hatte ja das Militär die Herrschaft übernommen. Und seitdem gibt es Proteste und die Proteste gehen auch weiter. Aber das Militär wehrt sich natürlich und wehrt sich auch immer gewaltvoller. Diese Woche war es, und das berichtet uns jetzt die Scham, besonders blutig und besonders schlimm.
3: Und die Lage wird leider immer schlimmer. Insgesamt sind bislang mehr als 50 Menschen bei Einsätzen von Polizei und Militär ins Leben gekommen, Alleine Mittwoch sind an einem Tag 38 Menschen umgekommen. Das war bislang jetzt der schwärzeste Tag, aber diese Zahl, die könnte sogar weiter steigen. Denn viele Menschen haben sich an dem Tag sehr, sehr schwer verletzt. Das Volk, vor allem das junge Volk, also die Generation Z in Myanmar, die ist jetzt in mehreren Städten auf die Straßen gegangen, in Yangon, Mandalay und in anderen kleineren Städten, und bislang gibt es auch keinerlei Anzeichen, dass die Proteste aufhören. Und das Militär in Myanmar weiß jetzt, es hat das eigene Volk eigentlich komplett unterschätzt. Vor allem hat es den Willen des Volkes nach Demokratie unterschätzt. Wie schlimm die Lage ist, das zeigt unter anderem ein Video, das der Süddeutschen Zeitung zugespielt worden ist, die SZ hatte gestern berichtet, dass sie ein Video zugespielt bekommen hat. Ein Video aus vertrauenswürdiger Quelle, das eben aus der Deckung einer Wohnung auf die Straße hinaus gefilmt ist. Und das zeigt einige Polizistinnen, wie sie gerade einen Mann im Wickelrock aufs, äh, aus einem Haus schleppen und ihn nach vorne schubsen. Dann fällt eben ein Schuss. Der Mann, den sie gefangen halten, der fällt zur Seite. Und ich nehme an, er stirbt. Sie packen ihn dann an den Armen und schleifen ihn über den Asphalt. Eigentlich zeigt dieses Video bei der Süddeutschen Zeitung eine Exekution auf offener Straße. Und das Schlimme ist, das Video von der SZ ist aber nicht das einzige Video, das das Militär in Myanmar zeigt, wie es schwere, sehr, sehr schwere Verbrechen begeht. ExpertInnen bei den Vereinten Nationen beobachten die Lage auch bereits schon seit einiger Zeit und sie haben eine Flut von Zeugnissen, von weiteren Videos und Beweismaterial. Und man fordert unter anderem eben auch die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, man fordert, Myanmar's Militär muss aufhören, Protestierende zu ermorden und einzusperren. Die internationale Reaktion, die reicht derweil von empört bis hin zu schockiert, ähm, vor allem in der westlichen Welt, also Großbritannien, die Europäische Union und die USA, die haben ja bereits schon erste Sanktionen gegen Myanmar verhängt, aber irgendwie scheinen diese Sanktionen die Generäle nicht wirklich ähm, zu beeindrucken bzw. zu beeinflussen. Denn sie sagen in anderen Gesprächen mit UN-ExpertInnen, dass sie sich ja schon an Sanktionen gewöhnt haben und dass sie Sanktionen in der Vergangenheit auch überlebt haben. Dagegen sind ähm, jetzt Russland und China, also im Vergleich mit westlichen Staaten, eher zurückhaltender Sie zeigen bislang keine Bereitschaft, da hart vorzugehen oder harte Schritte einzuleiten, etwa wie so ein weltweites Waffenembargo gegen Myanmar. Sie ziehen sich erstmal auf die Position zurück, dass es sich ja hierbei um innere Angelegenheiten eines anderen Staates handle und sie wollen sich da nicht einmischen. Dass diese zwei Staaten aber gerade schweigen, das muss nicht heißen, beziehungsweise das könnte sich tatsächlich auch ändern. Denn beispielsweise, falls diese Proteste anhalten sollten, hört man vielleicht auch andere Töne von China. Denn das Land hat äh, nämlich durch Myanmar eine Ölpipeline bauen lassen, um eben Rohstoffe vom Indischen Ozean bis nach China zu transportieren. Aber es gibt noch einen anderen Grund weswegen das Ganze gerade so instabil ist. Es gibt anscheinend auch Druck von innen, also innerhalb der Sicherheitskräfte. Und das ist wirklich bemerkenswert. Ähm, die Nachrichtenagentur Reuters, die hat kürzlich berichtet, dass es auch innerhalb der Polizei Widerstand gegen das Vorgehen der Sicherheitskräfte gibt. Und drei Polizeibeamte, haben sich sozusagen nach Indien abgesetzt, um Zuflucht zu suchen. Sie hätten vom Militär in Myanmar eben Anweisungen bekommen, die sie nicht befolgen könnten und seien dann eben weggelaufen. Das ist deswegen so bemerkenswert, weil eigentlich sowas gar nicht passiert. Denn das Motto oder der Wahlspruch des Militärs, die lautet, ein Blut, eine Stimme, ein Befehl. Das hat viel mit der Geschichte des Landes und der Kämpfermentalität des Militärs eben zu tun. Es hat sich ja auch in den letzten Jahren ein, ein Sicherheitskomplex eben deswegen auch gebildet, weil sich das Land ja eben von Feinden umgeben gesehen hat bisher. Und die Generalität hat in Myanmar bisher immer in den entscheidenden Momenten eigentlich mal zusammengehalten. Also ähm, eigentlich ist sowas dann nicht passiert, beziehungsweise eher tendenziell nicht passiert, dass ähm, drei Polizeibeamte sich auf einmal in Indien absetzen und dann in Interviews mit ähm, Medien sagen, so ja, nee, wir, wollen, wir wollten diese Anweisungen nicht verfolgen, deswegen, deswegen laufen wir weg. Von daher, ich kann derzeit noch nicht ganz einschätzen, inwiefern ähm, Genau, diese drei Polizeibeamte irgendwie auch einen Trend darstellen oder ob die Proteste jetzt ähm, eine andere Richtung einnehmen werden. Ähm, Fest steht auf jeden Fall, die Situation ist super instabil und die könnte jederzeit in eine ganz andere Richtung kippen.
0: Jo, es klingt ein bisschen wie in Belarus, ne? wo ja auch die Hoffnung bei mir sehr lange auf Apropos. den... Ja, auf den ähm PolizistInnen und den Leuten, die eben in dem System sind und anfangen, sich zu werden lag und aber diese Hoffnung ist zumindest in Belarus bisher nicht so richtig zum Tragen gekommen, muss ich leider sagen. Ja, tatsächlich, Neues aus Belarus gibt's auch, wie immer diesmal relativ kurz. Svetlana Tichanowska, ja, die ja äh, Präsidentschaftskandidatin war gegen Lukaschenko und wahrscheinlich auch gewonnen hat nach allem, was wir so einigermaßen darüber wissen und sagen können. Die wurde jetzt in Belarus auch offiziell zur Fahndung ausgeschrieben. Also nach der, mhm. ja, wird jetzt gefahndet. Nun äh, ist jetzt eigentlich nicht überraschend, weil wenn man weiß, dass auch diese Woche gab es wieder zwei Urteile ähm, in Minsk. Einmal gegen die Journalistin Katharina Borisiewicz, Die hat sechs Monate Haft bekommen. Und auch der Arzt Artyom Sorokin, der bekam zwei Jahre Haft. Beide wegen Verstoß gegen das Arztgeheimnis. Es geht um den mhm. Fall, da hatte ich auch darüber berichtet, den Fall Roman Bondarenko. Das ist der Mann, der erst von äh, dubiosen Typen zusammengeschlagen dann in so einen Van geschleppt wurde ja. und dann im Krankenhaus gestorben ist am 12. November. Ähm, und... Da, über den gingen halt ähm, Patientenunterlagen äh, und unter anderem in Telegram-Gruppen rum, die eben die offizielle Darstellung, na, der, der sei einfach betrunken gewesen und be hätte sich da quasi irgendwie selbst verletzt oder so, ähm, widerlegt haben, gesagt haben: Nee, nee, der wurde schon echt krass verprügelt und das ist nicht, da ist er jetzt nicht selber dran schuld, dass er gestorben ist. Und dass diese Unterlagen, diese Patientenunterlagen rumgingen, das lasse man eben diesem Arzt an. Wie gesagt, er hat jetzt zwei Jahre Cleverer Haft dafür Trick. bekommen. Ja. Ja. Genau, und die Journalistin, die darüber berichtet hat, sechs Monate Haft. Also es bleibt weiter extrem repressiv in Belarus.
1: Kommen wir zu Wirecard, da gibt es was Neues, zumindest was für mich Neues. Ähm, Donnerstag hat eine Shortsellerin vom äh, Untersuchungsausschuss ausgesagt. Und die ähm, Kadir, heißt sie, die hat vorher ein Interview der Berliner Zeitung gegeben, ähm, die, zumindest haben sie mit ihr gesprochen. Ich weiß, es ist kein Interview, sondern ein Text, wo Zitate drin sind. Und ich zitiere mal ein bisschen was von dem, was Frau Kadir gesagt hat. Es laufen zahlreiche Ermittlungen der US-Behörden. Die US-Justiz arbeitet mit Insidern zusammen, die als Kronzeugen mitwirken. Einige Leute sitzen schon im Gefängnis, ohne dass dies öffentlich bekannt gemacht wurde. Die US-Justiz hält die Ermittlungen geheim, um den Tätern keine Anhaltspunkte zu geben. Das könnte doch noch
0: aufgeklärt werden. Das
1: Weiter, die Wirecard-Manager hatten genaue Pläne, wie Wirecard zerschlagen werden sollte. Jeder der einzelnen Schritte, wie das Geld aus dem Unternehmen herausgezogen werden soll, war sorgfältig geplant. Als die US-Behörden jedoch den Marschalek vertrauten Ackerwan in den USA verhafteten und wegen anklagten, geriet der Plan außer Kontrolle. Blablabla. Die Lesart, dass Jan Marschalek der zentrale Kriminelle bei Wirecard sei, ist falsch. Wirecard war eine Geldwäschemaschine. Hinter jeder Geldwaschmaschine steckt organisierte Kriminalität. Sie erwartet, dass auch hochrangige Personen des öffentlichen Lebens noch ins Visier der Behörden geraten. Ähm, wird zitiert mit, die Wahrheit wird herauskommen und sie ist viel größer als nur ein Bilanzbetrug. Geldwäsche berührt alle Bereiche einer Gesellschaft. Also sie, sie sagt dann auch noch, ähm, ja, wie, wie die BaFin mit der ganzen Sache umgegangen ist. Also die Aufsichtsbehörde sei... Äh, Seltsam, wird sie zitieren. Ich habe viel mit Aufsichtsorganen zu tun. Diese sind immer interessiert, wenn sie von uns Shortsellern Informationen bekommen. Doch die BaFin hat im Fall Wirecard absolut abnormal reagiert. Es war ganz eigenartig und es lag nicht an der BaFin, sondern an Wirecard. Mhm. So und jetzt, ich hacke ja immer so gerne auf der FDP rum, weil die immer die stumpfsinnigsten Bemerkungen in der Öffentlichkeit machen.
2: Ja, damit...
1: Äh, Zumindest ungefragt die stumpfsinnigsten Bemerkungen. Also nee. aber, Man muss das auch mal so sagen. Es sind in der FDP und es sitzen auch für die FDP in den Parlamenten durchaus vernünftige Leute. Aber das sind nicht die, die auf Twitter kommunizieren, sondern ähm, die, die dann auf Twitter kommunizieren, das sind halt tatsächlich die, die im Wesentlichen Stumpfsinn verbreiten. Ähm, Florian Tonka ist äh, jemand, der im Untersuchungsausschuss sitzt für die FDP. Und der sagt, wenn Frau Kadir richtig liegt, wird der Fall Wirecard nicht nur die deutsche Justiz noch lange beschäftigen, sondern auch den Bundestag. Gut möglich, dass dafür nach der Wahl ein neuer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden muss. <lacht> Obwohl wir heute sehr detailliert sagen können, was für Fehler gemacht wurden, fehlt bisher eine auch nur halbwegs befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Warum. <lacht> Insbesondere, wenn man die reine Inkompetenz der Behörden für unwahrscheinlich hält, bleibt doch nur politischer Schutz oder Erpressung. <lacht> das wird noch richtig abgefahren da. Und das ist ja so ein Ding, was Olaf Scholz am Hals hat, ne? Mhm. <lacht> Unter anderem Olaf Scholz am Hals hat, der ja für die SPD Bundeskanzler werden will. Was er auch am Hals hat, ist Cum-Ex. Ja, ja. Dieses Steuervermeidungsmodell mit einem ähm, um, um Umsatzsteuerkarussell über mehrere europäische Staaten, wo dann der Staat dir Umsatzsteuer zurückgezahlt hat, die du aber nie ausgegeben hast. Mhm. Ähm, da wurde ja versucht, oder hätten sie gerne, oder zumindest ja doch, hätten sie gerne das Geld, was dabei verdient wurde, eingezogen. Aber das ging nicht, weil verjährt <lacht> geht es vor Bundesverfassungsgericht. Und vom Bundesverfassungsgericht kam. Ähm, Heute kam der Beschluss, die Pressemitteilung, also der Beschluss ist vom Februar, die Pressemitteilung dazu sagt, dass die strafrechtliche Vermögensabschöpfung bei bereits vor Inkrafttäten des Reformgesetzes verjährten Erwerbstaten mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Sie hatten dann in Hamburg oder war es sogar der Bund gesagt, so hier, Cum-Ex geht jetzt nicht mehr,
0: ja.
1: aber alles, was ihr davor verdient habt, da können wir ja nicht ran. Das könnt ihr behalten, Doch, ja. können sie und es geht um... Mindestens, also es geht um zwei Stück was hier, in Höhe von rund 10 Millionen und 72.000 Euro. Auch. Was schon mal ganz gut ist, äh, können wir verlinken das Urteil. Ähm, das war jetzt aus, aus der Kalten so gesprochen, darum bin ich auch ein bisschen fahrig, weil ich tatsächlich nur von Fabio De Masi äh, den Link auf Twitter gesehen hatte. Der im Übrigen nicht mehr für den Bundestag kandidieren wird, der, der schlauste Typ der Linkspartei. Wird nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Das, das ist, ein, das ist, so ist der tragisch. größtmögliche Verlust, den diese Partei überhaupt nur haben kann.
0: Ja, das ist echt sehr tragisch. Der wird sehr fehlen. Ohne den gäbe es vielleicht gar nicht diese krasse Aufarbeitung des Wirecard-Skandals, oder? Also, ja, ja, das war einer ja. derjenigen, der da so ganz stark sich dahinter geklemmt hat. Ja, absolut, ja. Wir sind fast schon am Ende der Sendung, deswegen komme ich jetzt direkt zu den guten Nachrichten. Den Rest packe ich in die Show Notes. Wir üben jetzt nämlich schon mal für die Zeit, wenn wir Fact Checker haben werden, die ähm, nämlich sehr kurz nur für Zeit haben, diese ganze Sendung durchzuhören. Deswegen darf die auch nicht so lange werden. Es gibt aber noch gute Nachrichten. Das ist schon mal die erste gute Nachricht und zwar wieder fürs Klima ähm, und zwar aus Berlin. Man glaubt es kaum. Ab 2023 soll in der Stadt, also in Berlin, in der Innenstadt, auf allen neuen Häusern Solaranlagenpflicht sein.
1: Ja, nicht nur das, nicht nur auf Neubauten, sondern auch auf wesentlichen Dachumbauten. Genau. Das heißt, wenn da aufgestockt wird zum Beispiel oder wenn das Dach grundsaniert wird, zumindest mhm. hoffe ich, dass das bei einer Grundsanierung der Fall ist, dann würde ich nämlich langsam anfangen, unser Dach zu sabotieren. <lacht> damit ich hier so geile Solarzellen draufkriege. Weil die, 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 die eine Hälfte des Dachs geht halt nach Süden. Da steht halt den ganzen Tag die ja. Sonne drauf.
0: Ja, und Ach. man sieht das ja auch bei dir in der Siedlung, dass ja. die Solarzellen auf den Dächern wirklich zunehmen, gerade ja. eben, wenn es nach Süden geht. Und das finde ich eine richtig coole Nachricht. also Und ich hoffe, 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 dass das auch äh, Nachahmer in ganz Deutschland und gerne auch in ganz Europa findet. Weil das natürlich eine der... Ja, einfachsten und effektivsten Methoden ist, ähm, was, für den, was gegen den Klimawandel zu tun, einfach die Sonne zu nutzen. Ich frage mich jo. schon seit ewig, warum das nicht viel, viel mehr noch genutzt wird.
1: Naja, ähm, es, es gibt ja immer mal wieder, also das, das, das hängt unter anderem auch zumindest in den Städten hier auch mit dem Eigentumsrecht zusammen. Ähm, ich habe mich vor auch eigentlich ziemlich zügig, nachdem ich, nachdem ich hier diese Wohnung gekauft hatte, habe ich mich, habe ich halt auch gedacht, so, boah, krass, ey, alles nach Süden, warum haben wir keine Solarzellen auf dem Dach, damit sind wir hm. unabhängig von Strom. Ähm, und damals sagte die Hausverwaltung halt, ja, tolle Idee, aber Eigentümergemeinschaften kriegen überhaupt nicht den Kredit, den sie bräuchten, um eine, so eine große Solaranlage aufs Dach zu bauen. Ja. Das heißt, ich hätte eine. Entweder als Privatmann oder als kleine Firma oder so, also mindestens als GBR, hätte ich persönlich mir von der Eigentümergemeinschaft genehmigen lassen müssen, dass ich eine Solaranlage aufs Dach bauen darf, dann hätte ich die auf meine Kappe vorfinanzieren müssen, also den Kredit bei der Bank aufnehmen, okay, dann gleich. das Ding da drauf bauen, dann das, äh, was da an Strom rausfällt, irgendwie entweder mit der Eigentü und dann mit der Eigentümergemeinschaft abrechnen und, und das ist ein solcher Aufwand, das machst du nicht. Ja. ja. Das machst du einfach nicht. Also da muss halt ins Gesetz geschrieben, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, zehn Jahre her, aber da muss halt ins Gesetz geschrieben werden, äh, Eigentümergemeinschaften kriegen bevorzugt Kredit von der KfW oder irgendwie sowas ja, dafür. Genau. Ja, ja. Ja.
0: ja, ich gehe jetzt aber mal davon äh, aus, dass sie das geregelt haben, wenn sie das jetzt äh, zur Pflicht
1: machen. Also weiß ich gar nicht. <lacht> oh weiß ich gar nicht. Aber wenn jetzt hier, wenn, wenn wir jetzt hier das Dach äh, sanieren würden oder aufstocken würden, dann gäbe es ja tatsächlich auch einen, ähm, einen Bauherrn dazu. Ja. Und über den könnte das dann wahrscheinlich laufen. Mhm. Aber wäre das ist zu, zu detailliert, wäre ich jetzt auch überfragt. Vielleicht haben sie es ja längst geändert. Ich habe auch noch eine nicht ganz schlechte Nachricht. Die kommt aus dem Europaparlament. Da gibt es ja Fraktionen im Europaparlament. Eine dieser Fraktionen, das sind die Rechten. Das ist die EVP, Europäische Volkspartei. Und in dieser Fraktion war auch die ungarische Fidesz War, weil die zwölf Abgeordneten der fidesz sind aus der Fraktion ausgetreten ja, ähm, und sind damit im Grunde einem Rauswurf zuvor gekommen, weil die Fraktion gerade per Geschäftsordnungsantragsänderungsdampfschifffahrtsgesellschaftskapitän äh, beschlossen hatte, dass man äh, Abgeordnete suspendieren darf. Ähm, aber egal, weil ist ganz cool trotzdem, weil nicht alle Rechten sind Arschgesichter. Ja, muss, kann man ja auch mal. so, ne? Nur weil du rechts bist, bist du nicht sofort ein Arschgesicht. Nur weil du rechts bist, kann ich mit vielen deiner gesellschaftlichen Perspektiven nichts anfangen. Aber das macht dich ja nicht scheiße automatisch. Das heißt, die Rechten im Europaparlament müssen jetzt nicht mehr auf die Orban-Arschgesichter Rücksicht nehmen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, also dass jetzt einfach weniger Arschgesichter bei den rechten der rechten Fraktion im, im Europaparlament sind und Orban kann vor allen Dingen jetzt auch nicht mehr so tun und das ist eigentlich noch viel besser, Orban kann mit seinem Haufen nicht mehr so tun, als wäre er ein ganz normaler Rechter. Ja. Ja, wenn du das wärst, warum wollen dann die Rechten nicht mit dir spielen? Nee. Das ist schon ganz cool. Das ist schon ganz cool. So und äh, warum die, warum die EVP, äh, also diese Fraktion, vor allen Dingen die Unionsparteien aus Deutschland. Also Deutschland ist da äh, sehr, sehr mächtig. Warum die das allerdings so lange mitgemacht haben, ja, würde ich gut. gerne auch nochmal mit denen diskutiert haben, weil vielleicht sind sie ja nicht so sehr in der Mitte, wie sie immer so krampfhaft behaupten. Ne? Weil die müssen ja immer Mitte dazu sagen, weil sonst weiß keiner, dass sie da sind. Das ist ja ganz Kurzfristig wird sich äh, sowieso nichts ändern, weil Deutschland ja auch ganz besondere freundschaftliche Beziehungen zur ungarischen Protodiktatur unterhält. Und falls sich jetzt jemand fragt, warum wir so auf Ungarn immer rumhacken, der Kollege Ferenkotte hat in der Tagesschau oder im Tagesthemen einen wunderschönen Kommentar geschrieben. Wir hacken auf Ungarn rum, also ich zitiere ihn jetzt einfach: Wir hacken auf Ungarn rum wegen der Einschränkung der Kultur- und Wissenschaftsfreiheit, der Einschränkung der Medienvielfalt, der Einschränkung der Rechten von Asylbewerbern und Migranten, der Einschränkung der Rechte von Nichtregierungsorganisationen und wegen der nochmaligen Nachjustierung des Wahlrechts zugunsten von Fidesz, um sie für die nächsten Wahlen, um, um Verzeihung, um für um, für die, für das, früh, das ist doch völlig falsch formuliert. Na, jedenfalls, damit die bei den nächsten Parlamentswahlen nicht so gut abschneiden können, also nicht so gute Chancen haben. Hm. Ähm, deswegen hacken wir darauf rum, außerdem, weil der Orban ein Arschloch ist.
0: Aber der Kollege hat nicht gesagt, wir hacken auf Umgang rum.
1: Nee, das habe ich, aber das wäre aber cool. Das fände ich, steht doch jetzt, weil. neuerdings steht doch auch dann, steht ja nicht mehr, steht ja nicht mehr Kommentar, sondern steht ja Meinung, ja? Ja. damit der deutsche Michel auch versteht, worum es geht. Dann kann man sagen, ich finde Orban scheiße, weil, und am Ende einfach meine Meinung. <lacht> Ach, wäre das schön. Man könnte das so erfrischend gestalten, das Fernsehprogramm.
0: Tja, aber da müsste man erstmal den Stock aus dem Arsch ziehen. Das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Ja, aber da, da musste jetzt auch aber erst mal erstmal, wer soll denn das machen? Da müssen ja auch erstmal die Zuständigkeiten geklärt werden. Also ich meine, es kann ja nicht jeder an meinen Arsch, um da Stock rauszuziehen.
0: Jedenfalls sind wir echt inzwischen sehr deutlich am Ende der Sendung. Ja,
1: warum? Meinst du, weil, meinst du, weil wir hinten so struppig werden gerade?
0: Ja, nein, und weil es auch echt schon spät ist und ich das ja auch noch alles schneiden muss. Ja. Und deswegen, du hast heute nach hinten raus nämlich Luft, ne? Daher ja, ich habe
1: heute nach hinten raus keinen Termin, ne?
0: Sonst bist du nämlich immer eigentlich ganz fröhlich, wenn ich sage, so jetzt reicht es aber auch mal.
1: Das reicht ja auch jetzt mal.
0: Es reicht, es reicht. Ähm, wir sagen natürlich noch Dankeschön, weil wir immer am Ende der Sendung Dankeschön sagen. Und ich habe mitbekommen, dass nicht allen Menschen klar ist, was hier eigentlich passiert.
1: Ja, mir zum Beispiel.
0: <lacht> also auf Twitter hat jemand gefragt, was das am Ende dieser Sendung eigentlich ist. Ähm. Ja, wie hat das eigentlich angefangen? Also es ist ja grundsätzlich so, dass wir unterstützt werden, beziehungsweise dass diese Sendung in sich finanziert wird durch Crowdfunding, also mhm. durch die Hörerinnen und Hörer. Und alles, was in dieser Sendung passiert, wird dadurch finanziert. Und einer der Wege, wie man uns unterstützen kann, ist über die Plattform Steady. Und bei Steady gibt es auch dann extra Folgen, also nicht extra Folgen im Sinne von Bonusfolgen, die gibt es für alle und sowieso ist alle für, alles für alle da, aber Alles wir, für alle umsonst. Ja, tatsächlich. So ist es halt bei der Wochendämmerung. Ja? also ich bin da eine stolze Kommunistin. Und was es aber besser, die manchmal gibt, sind werbefreie Folgen, falls wir mal mehr Werbung in, dem, äh, in der Sendung haben. Das kann man dann auch also kriegt einen eigenen Feed, ähm, wo die dann auch drin sind. Und irgendwann hast du mal gesagt, man könnte ja, äh, weil wir von den Ultras und vom Fanclub, die es auf Steady auch gibt, die so viel Geld einfach uns geben, dass wir gesagt haben: Als Dank lesen wir der Namen am Ende der Sendung vor. Hm. Und warst du das, der mal gesagt hat, man könnte ja da auch irgendwelchen Quatsch reinschreiben?
1: Ich, nee, ich glaube, irgendjemand hat das gemacht und ich habe gesagt: Oh, das ist ja lustig. Das Stimmt wird ja dann sowas. eine eigene Rubrik, wenn das dann immer weiter vandalisiert wird. Ja.
0: So ist das, genau, so hat das gestartet. Weil ich konnte mich jetzt auch nicht mehr erinnern, wann das angefangen hat und warum. <lacht> Aber es ist tatsächlich einfach so, dass die Leute da jetzt halt einen möglichen Quatsch an die Felder Vorname und Nachname reinschreiben. Und wir relativ ja, schmerzfrei, also es sei denn, es wird dann Werbung da drin gemacht für irgendein Produkt. Das lesen wir dann nicht, wenn wir es merken. Aber ansonsten lesen wir das halt relativ schmerzfrei vor. Ne? Und das jo. kommt jetzt. 001 Elegia, einzigartig von Huxarien, freut sich auf den Frühling.
1: Guido Baulich.
0: Morste Techi bedankt sich für seine Impftermine, wie immer ihr das auch gemacht habt, und ist dann wieder bei den Ultras.
1: Boah, wie geil ein Impftermin, ey, was ist. Ich... Meine Eltern haben gerade den ersten Termin gehabt und ja. ich bin so scheiß neidisch. So, warum dürfen die das? <lacht>
0: Weil sie über 80 sind. Ja, aber ich
1: bin auch gebrechlich.
0: Aber du hattest es schon und bist nicht dran gestorben. Der Beweis dafür ist, dass du noch lange nicht dran bist.
1: <lacht> Alexander Bohnsack muss wohl mal wieder Kalorien zählen, statt Schnitzel und Klopse zu futtern. Wer muss das nicht, Alexander? Mhm. Oh, das
0: Mark nicht. Bremer.
1: Wenn du willst, dass ein Projekt so richtig gegen die Wand fährt, weil du es machen musst, aber doof findest, dann setzt deinen unfähigsten Mitarbeiter drauf. Im Falle der Bundesregierung nimm Andreas Scheuer. <lacht>
0: Moi Das war vielleicht so was ähnliches wie polnisch.
1: Oliver Delpi.
0: Mattes Derjong.
1: Markus Dietz.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht zu entzünden. Gruß, Thomas.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Muahahaha! ich bin deine Nemesis.
1: Matthias Johansen
0: Antjot Kästner
1: Als ich Zeit hatte, fiel mir nichts Gutes ein und als mir was eingefallen war, war es weder gut, noch hatte ich Zeit. Lockdown is a gentle but also a salty whip. Folgt mir nicht, denn ich bin nicht eure...
0: Müsli, Müsli, Mjam, Yam,
1: Robert Nieholm
0: Christian Pingel
1: Nu, sagen Chris und Moni.
0: Aaron sagt schön und kommt wieder, wenn der neuer Job da ist. Versprochen. Ihr beiden seid super. Ich gebe ab an
1: Michael Salz.
0: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht
1: Anita Schroven.
0: Elias Seichter.
1: Roman Schlauer.
0: Win Commander Lord Flashers Hausmusik. The roof, the roof, ganz the roof is on fire.
1: Oh, einer eine meiner größten, eine, eine größten Hörfunkniederlagen. Ähm, du hast ja also das ist ja nicht so, dass ich irgendwo da so ein CD-Archiv habe oder sowas oder ein digitales Archiv, aus dem ich mich spontan bediene und dann die Lieder spiele, die im Radio im, im laufen, sondern es ist halt so, es gibt eine Musikredaktion und diese Musikredaktion legt zumindest für dieses Tagesprogramm fest, welcher Song an welcher Stelle, also in welcher Reihenfolge welche Musik läuft und du streichst dann höchstens mal weg, wenn keine Zeit ist. So, das heißt, die Musik ist durchgeplant und um die kümmerst du dich nicht, es sei denn, du hast Muße, dich darum zu kümmern. Das heißt, als erstes kümmerst du dich natürlich um deine Interviewmanuskripte und was alles so ist. Und dann war Großbrand in, ich weiß, war das War das der, dieser Grenfell Tower in, in UK? Und wir machen irgendwie eine Schalte oder sowas und zum Corrie oder zu irgendeinem Experten für Feuergedöns irgendwas. Ja, ja, genau. Und... Weil du dich halt nicht um die Musik kümmerst, ne? Weil die ist ja da, die läuft, ja, da haben sich ja andere drum gekümmert. Man ist ja auch dankbar. Bist du in so einem Autopilotmodus? machst halt so, konzentrierst dich halt auf dein Interview, so, und guckst auf die Uhrzeit, okay, wir müssen ab, Ende Abmod, also bla bla bla, Großbrand, Grenfell, so und so viel Tote. Let the motherfucker burn, burn motherfucker, burn. Das ist tatsächlich, das ist das, das krasseste. Das ist mir passiert, ja. Und das ist oh das Gott. krasseste wirklich, was mir je diesbezüglich im Radio passiert ist. Oh also Gott. ich habe schon, ich habe Helmut Kohl den Tod gewünscht und solche Sachen. Also was man so macht, wenn man übermütig daher quatscht. Aber ich glaube, das dürfte so ziemlich das unprofessionellste gewesen sein, was mir passiert ist. Ja.
2: Ach. Oh.
1: Weil das ist eigentlich was, das geht nicht. Ne? Das, geht, das, nee. das ist halt eigentlich was, das hat man im Blick. Und das hast du tatsächlich auch im Blick. Also du hast halt so, wenn irgendwo Terror, ne, ein Attentat oder weiß der mhm. geil was war. Wir haben sogar so Automatismen, zu gucken, passt die Musik dahinter. Mhm. Also das, den, den hast du, das hast du, das, das gewöhnst du dir irgendwie an. Und genau da haben wir das aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Und es ist niemandem aufgefallen. Oh Gott, den Hörer noch nicht? Zwei ModeratorInnen, Redakteur, Chef vom Dienst, Hörerschaft hat es gemerkt, klar. Ja. Also als es dann lief, kam auch irgendwer und meinte, ey, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Ja. Aber im Vorfeld ist es einfach richtig krass. Aua. Ja, das dürfte so ziemlich, das dürfte mit das Unprofessionellste gewesen
0: Das tut sogar mir weh, obwohl ja, ich ja, nicht ja. daran beteiligt war. Joachim Urlaß.
1: Jens Viehweg. Äh,
0: Bernd und Froschi W. Möller.
1: Justus Wilhelm.
0: Uwe Zsieling will der Letzte sein. Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Apple Knückerjatz,
0: Julie und Sebastian, André, Nico Abela.
1: Wussten Sie, dass alle deutschen Goldhamster aneinandergereiht von der Erde bis zum Mond reichen würden, wenn sie nur nicht so dumm wären?
0: <lacht> Why do you go away? Und so weiter of Sky.
1: Commander Regentilis.
0: Volker Arendt.
1: Asterix und die Normannen und so.
0: Anja und Janos Bielefeld.
1: Johanna Bechle.
0: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Florian Beisel,
1: Simone Blechschmidt,
0: Markus Bostlett,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus.
1: Wie ich mit dieser AfD-Tante umgegangen bin, das war auch unprofessionell.
0: Ähm, welche AfD-Tante jetzt? Ich
1: habe das, das, einzige, das, das einzige Interview, das ich jemals ähm, mit einem AfD oder mit einer AfD-Funktionärin gemacht habe, wo, nachdem ich dann auch gesagt habe, ich werde nie wieder AfD-Funktionäre interviewen, also nie wieder öffentlich mit AfD-Funktionären reden,
2: mhm.
1: ähm, weil die sind ja gar nicht an einem Gespräch interessiert. Nee. Äh, und ähm, das hat mich dann so erbost, diese Frau, dass ich mich habe wegtragen lassen, um, um ihr Dinge vorzuwerfen und nicht Dinge aus ihr rauszufragen. Also sie im Zweifelsfall, zu, äh, wie, wie nennen die das immer, bloßzustellen. Was natürlich überhaupt nicht nötig ist. Das sind Nazis, das weiß ja eh jeder. Mhm. Also, naja. Wo waren wir? Markus Bosslett, ne? Mhm. Achso, Klaus Preyer. Mhm.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Mike Bildmann.
0: Muli Brangi.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Wobei ich andererseits auch ziemlich geil fände, wenn alle Moderatorinnen und Moderatoren, alle AfD-Funktionäre immer nur anpöbeln würden.
0: Nein. Das ist den, dann, dann opfern die wieder so rum.
1: Die opfern eh rum.
0: Ja, aber... Sonst gehen
1: die nicht gewinnen.
0: <lacht> nee, eben deswegen redet man was ich meine, Was super war, halt was, was wirklich
1: Boxen super sind. war, das gibt es auf YouTube, äh, wenn ich dran denke, tue ich es in die Shownotes, SternTV? Ja. Stern TV. Steffen Halaschka interviewt Jörg Meuten. Mhm. Das war wirklich großartig. Da weiß ich allerdings auch, wie die Vorbereitung auf dieses Interview gelaufen ist. Und die haben eben an so einem 7 minuten interview da brauchst dann halt mehrere Leute, mehrere Tage, um mhm. das richtig einzustellen. Aber die haben ihn dann hinterher gehabt. Also die haben Meuten richtig gehabt und das war geil. Und das Publikum hat sich über den kaputt gelacht. Das ist gut. <lacht> Hat wirklich was, ja. Äh, wo waren wir?
0: Bei Bitte Pfandglas ausgespült mit Verschluss zurückgeben. Danke. Miriam und David. Cristiano del Tauscho.
1: Ja, mach nur einen Plan, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug.
0: Übrigens, das mit dem Pfandglas. Ne, Ich versuche immer meine Pfandgläser, dem Lieferdienst, der mein Essen, also meine Groceries, wie heißt es, meinen äh, Supermarkteinkäufe bringt, wieder mitzugeben. Lebensmittel wieder mitzugeben und weil ich die immer ausspüle und mit Verschluss zurückgebe und der Verschluss ja auch, da steht da drauf, was es für ein Pfandglas ist, ähm, geht das Etikett ab, weil ich es ja ausspüle und ja. dann sagt er, dann kann er das nicht mitnehmen, weil es Ach, ja darum, kein Etikett drauf ist. Ach, darum lädst du ist.
1: die Dinger jetzt alle bei mir ab.
0: Genau. Deswegen lade <lacht> ich sie jetzt alle bei dir ab. <lacht> Boku wa den taku nie Dirk de Pol. Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Das heißt, ich kann die wegschmeißen, die Gläser?
0: Nein, kannst du nicht, weil der Biomarkt nimmt die im Biomarkt-Lehrgutautomaten einfach auch ohne Etikett. Weil der erkennt, And ah ja, das ist so ein Joghurtglas oder so.
1: Okay. Andreas Dietzel. Aline, Elina Eickstedt. Ich finde es eine ausgemachte Frechheit, dass man hier durch Nichtvorlesen genötigt wird, sich was Neues auszudenken. Es erwartet ja auch niemand jede Woche einen neuen Pot.
0: Das wäre geil, wenn wir einfach jede Woche das Gleiche erzählen würden.
1: Versuchen können wir es mal, irgendwie so im Sommer, einfach mal trollen, einfach mal eine Woche und die Sendung von der letzten Woche nochmal und gucken, wer es merkt. Genau, und aber das Einzige, was wir Fehler ändern, ist, einbauen. Das Einzige, was wir ändern, ist ganz am Schluss zu sagen, ey Leute, wir wollten auch mal ein bisschen Urlaub machen, Entschuldigung. <lacht> Nein,
0: so ein, wir könnten so ein, wie so ein Bild, wo ne zwei, du hast zwei Bilder und du musst gucken, was ist in dem anderen Bild anders. Und Als dann, bauen wir, genau, dann ein, bauen wir so Sachen in die, Sen, in die zweite Sendung ein. Und die Leute müssen die fünf Fehler finden.
1: Und die ersten fünf, die sich melden, kriegen einen Gewinn.
0: Ja, dafür haben wir kein Geld.
1: Mein Gott, ja, also irgendwas wird sich doch finden hier in dem Gerümpel. Was ich Ach so, ja, hab...
0: stimmt. Du hast ja so viel ja. Zeug.
1: War Criminals of the 20th Century. Adolf Hitler. Sehr gut. Ich habe doch so eine adolf hitler Actionfigur. Oh, dem ist die Hand abgefallen. Der Führer ist die Hand abgefallen. So, äh, Claude Fankhauser.
0: Stefan F., danke für die Karte.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
0: Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Die Muxi Girls.
1: Bärbel Grothaus. Ricardo Gatter. Simon Heckler. Jan Heck. Ralf Hennessen. nee, Sven Hennessen.
0: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Nils. 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 Was?
1: Nils und Hilke.
0: <lacht> Nils und Hilke.
1: Andreas Jasper.
0: Kathi und Joni.
1: Philipp Kaden.
0: Captain Kevin auf hat ein Foto, sieht man immer ein aus.
1: Arne Kamola.
0: Alexander Klink
1: Abrakadabra, Hokus Krokus, Kokosnuss, Simsalami, Biben.
0: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Pia Kronquist.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger. Uli Kunkel. Oliver Kulfink
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze. Der Nico Linder.
0: Florian Link.
1: Jogi Löw. Sabine Lorenz. Linus Löhres. Ines Lüders. René Ludwig. Matschon Mäuschen. Wer über die Brücke des Todes will gehen, der muss dreimal Rede und Antwort stehen. Dann darf er die andere Seite sehen. Wie lautet dein Name? Mein Name ist Sir Lancelot von Camelot. Welches ist dein Auftrag? Die Suche nach dem Heiligen Gral. Welches ist deine Lieblingsfarbe? Blau.
0: Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist Dana. Möchtest du noch sagen, dass du den Film erkannt hast?
1: Ach so, ja, den habe ich erkannt. Ja, Das war ja einfach.
0: Ich habe gerade erst gesehen. Stimmt.
1: gerade gesehen. Martin Meschke. Robert Meier Johannes Möller
0: Claudio Mondkind Die Mulle Johannes Müller
1: Celine Neubig
0: Torsten O. W.
1: 0 Mein Name ist Oliver, Oliver wie in Brokkoli-Werschwendung Olli P. Boris Perner
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Ünkchen und Pflanzschlankton
0: <lacht> <lacht> Josef Porter
1: Sebastian Quapp Dera Keppenmann Thilo Ramke Wilhelm Reich Ronny Reichenberg. Wilhelm Reichranitzki, Christian Rohleder. Sandra Rohner. Markus Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Ruth Rutz. FS. Jürgen Schiffer. Bodo Schenker.
0: Christian Schluck.
1: Christian Schmidt Der Schommi. 20 schwer zweifelnde Schweizer Schweißer zwängten 22 schwere Schweine zum Zug.
0: Ja, nicht schlecht. Theresa Sievert.
1: Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Im Übrigen bin ich der Meinung. Marie Stahn, Christian Steffen,
0: Sabine Stein,
1: Philipp Steinkopf,
0: Suse und Martin Stöckert,
1: Michael Simanek oder Sümanek,
0: Moritz Tim,
1: Johann und Eli und Ziska und...
0: Anna und Gregor.
1: <lacht> Wer das liest, ist toll. Und Holger hat ein großes Talent, genau die Fragen zu stellen, auf die ich Antworten hören möchte oder sollte. Danke dafür.
0: Ah, ich es wieder verkackt, das rechtzeitig umzustellen. Haben keine Termine und leicht ein Sitzen, Prost.
1: Martin Unterlechner, was hast du verkackt?
0: Na, letzte Woche habe ich die haben keine Termine und leicht einsitzen, einfach ein bisschen nach oben geholt, so Och. dass es zum Beispiel heißen könnte, Anna und Gregor haben keine Termine und leicht einsitzen. Und dann erst ja. kommt, wer das liest, ist toll.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht richtig. Also da muss halt auch haben keine Termine, wer auch immer die da einliefert, muss ja, also kannst du ja jetzt nicht extra Wurst.
0: Ja. Oder? Mhm. Ja, also. Du meinst, Maul. Die, meinst, du meinst unsere, die müssen das schon selber irgendwie ja, genau, organisiert genau. kriegen? Ist nicht ja. unser Job?
1: Genau, da sind wir nicht für zuständig. Wir sind hier in Deutschland.
0: Aber die hören das ja nur. Ich sehe das ja. Ich weiß ja, ich kann das ja sehen und dann einfach hochschieben.
1: Ja, stimmt, zum Denken werden, die sind hier gar nicht da. Die sind nur zum Hören da. Ne? Ah, verdammt. Ja. Martin Unterlich. Jan van Finkenreue oder Van Winkenreue. Oder Van Winkenreue oder Van Finkenreue. Janik Völker. Eventuell auch Roy am Ende. Wochendämmerung, vollendet veredelter Spitzenpodcast.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Who controls British Crown? We do, we do.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Das jetzt auch schon ein bisschen her ist. Wir hm. gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Dieser Wiederkäuer, der dich liebt. Tobias Wirth. Jennifer Niepel 17 Schnitzer die auf 17 Schnitzsitzen sitzen und mit ihren spitzen Schnitzern Ritzen in ihr Schnitzholz schlitzen, wobei sie schwitzen. Sind 17 schwitzende schnitzende auf dem Schnitzsitz sitzende Spitze Schnitzer benützende Schnittholzritzenschlitzer.
0: Wow. Oh. Applaus, Applaus. Oh,
1: danke, danke, vielen Dank.
0: So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is maybe evil.
1: Christoph Ziesecke.
0: Sonja Zitlow.
1: Simon Ziebart oder Ziebart.
0: Wo Licht ist, muss, auch Schatten, muss es auch Schatten geben. Und wo Schatten ist,
1: gibt es Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Y? Ist das immer ein Ü oder immer ein I im Zweifelsfall? Oder hängt das vom Konsonanten ab? Naja, schreibt es mal in die Kommentare, ne? Peter Pillermann.
0: Lisa Linde Schröder, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, wir leben davon.
0: Und das war die Wochen der Morgen vom 5. März 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.